0: Ich hab's getan, Leute. Gehen wir mal vor uns weiter geguckt. Nein, aber genau. wir saßen in dieser triumphalen Trio-Konstellation bereits Ende letzten Jahres und haben oh. über äh, das Jahr 2023 gesprochen, als wir einen Jahresrückblick gemacht haben. Mhm. Und wir haben über unsere Lieblingsschlagzeile geredet, nämlich darüber, dass der Skiunfall von Gwyneth Paltrow ein Musical bekommt. Mhm. Und ähm, dieser Gerichtsprozess hat tatsächlich in London ein Musical bekommen. Und ich habe mir gedacht, hey, ich gehe da doch mal hin und guck mir das an. Und das habe ich jetzt getan letzte ist Woche. Schön. Und es war fantastisch. Ja, es war wirklich, gut? es war richtig, okay. richtig gut. Also ist, es ähm, war, war mega gut. Dass das Ganze als Musical vermarktet wird, ist ein bisschen, weiß ich nicht, weil äh, es gibt nur zwei Songs darin. Äh, aber ansonsten ist das Ganze eher auch so wie eine, wie eine Dragshow eigentlich. Ähm, Hat
1: ihre Wasserflasche einen Auftritt?
0: Die Wasserflasche, alles hat einen Auftritt. Also ich habe danach auch mit, äh, mit, mit einem der Schauspieler geredet. Und der hat gesagt, die haben halt wirklich so diesen Fall studiert. Also wirklich, da sind so viele Zitate und alles, äh, kommen da drin vor. Und auch so viele Gags, zum Beispiel die Tatsache, dass Gwyneth Paltrow einfach nicht weiß, in welchen Marvel-Filmen sie mitgespielt hat, wird da auch die ganze Zeit <lacht> aufgegriffen. Und äh, es, ist, es ist wirklich sehr herrlich und äh, ich finde es so toll, dass es äh, so eine richtig kleine Produktion ist, dass, äh, dass es so große Aufmerksamkeit bekommen hat und dass das jetzt so in seinem zweiten Run stattfindet, mhm. weil es so viel Aufmerksamkeit bekommen cool. hat und das auch alles verkauft. Das ist auch
1: mein großer Traum, das tatsächlich mal zu sehen. Also, König der Löwen kann einpacken. Wirklich, exakt. Ja, Gwyneth <lacht> Goes Skiing ist mein ähm, ah, Aladdin. Das,
2: das <lacht> schreit doch nach einer Leinwandadaption eigentlich. Ja, voll. Also, ah, weil, wenn es erfolgreich wird und gerade ist ja sind ja Musicals so wieder hoch im Trend. Und vielleicht ja. hätte ich ja auch Gwyneth Paltrow
1: Bock, sich dann selber zu spielen.
0: oder, oder Nein, ihren Gegner. Ja, also oh, oder ja. das, 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 das wäre möglich. Ich ja, möglich. So und das Wort hat auch so unter der Hand gesagt, dass Gwyneth das Stück eigentlich mega geil findet. Also, ja, ich würde es auch ähm, geil finden. Voll, und, und, und es wird doch die ganze Zeit über, über, über ihre Goop, also es werden also ihre, ja, ihr ihre Seite, ja. wo sie halt auch ihre Kerze damals verkauft hat, oh. werden halt so viele Gags gemacht. Es gibt so viele Wortspiele mit Goop und es ist, es ist wirklich herrlich. Und äh, ich, ich glaube, es ist ja auch voll Marketing einfach für Gwyneth Paltrow. Und ich glaube, sie hätte es auch mehr für sich nutzen können, auch nochmal so ein bisschen. Kommt bestimmt, vielleicht das noch. Stimmt. Ja, ich glaube. Ja, also, Aber wenn das
1: jetzt mega populär wird, vielleicht kommt es ja auch an den Broadway oder so. Voll. Ähm, ich würde es feiern.
0: Und wirklich eine Adaption davon würde ich auch äh, echt echt gerne sehen. Aber das Geile war noch, ähm, dass das Publikum darüber entscheiden konnte, ob Gwyneth unschuldig ist oder nicht. Also ja. man hat dann so eine Abstimmung oh, oh. dann ja. zum Schluss ja. gemacht. Das heißt, du ähm, warst der Richter. Richtig. Und natürlich habe ich dafür entschieden, dass Gwyneth unschuldig ist. Ich meine, das, das Gericht hatte ja Recht gegeben. Ja, deswegen. das stimmt. deswegen. Ähm. Also Da kann ich an der Stelle nur sagen, äh, Slay Queen. Die zwölf geschworenen ja. Leid. Ja. <lacht> ja, richtig. Lenny Dread quasi. Also <lacht> ungefähr. So sehe ich mich. Aber ähm, wer sind wir eigentlich? Wir sind Cinema Strikes Back, ein Kanal über Filme, Serien und manchmal auch Comics. Und äh, wir reden heute über Filme äh, mit Xenia. Hallo. Hi. Mit Marius. Hallo. Und mit mir, Lenny. Und wir sind ein Podcast von Funk. Yay! Uh, let's go! Das war so tot, wie du das
2: gesagt hast, Mario. So. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ich Hallo. bin auch noch bist da. Du da.
0: Bist du da? Aber ich kann eure Aufmerksamkeit generell jetzt noch mal ein bisschen mehr abholen. Mhm. Denn ich habe ein Spiel mitgebracht. Uh, ich ein let's play a game. Lieben wir Spiele? Lieben wir Spiele. Ähm, ähm, das, das, so das, Ganze das ein Thor-Spiel? <lacht> okay, Leute. Ich hab, oh Gott, ich, ich, ich die bitte nicht, weil raus. dann muss
1: ich als erstes dran glauben wahrscheinlich. <lacht> nein, nein okay. du, bist, du
0: bist das Final Girl.
1: Ach, stimmt. Ja. So, deswegen, okay. Ich ähm, überlebe.
0: Ja, richtig. Und dann sterbe ich dann am Ende. Aber... Ich habe ein Spiel mitgebracht und das lautet, hat den griffigen Titel, Errate den Film anhand von Rotten Tomatoes Kritiken. Oh Gott. Oh okay. wow, ja.
1: okay. Aber Rotten Tomatoes Kritiken, nicht Letterbox. Nein, keine okay.
0: Letterbox Kritiken, weil ich glaube, die sind zu einfach, Letterbox Kritiken zu erraten, weil die sind schon so sehr striking. Ja. Rotten Tomatoes aber auch ein bisschen äh, verkommen, ne? Also, die, das das ist nicht, mehr, ist nicht ist so mehr der Place to Be. Nee, ist nicht mehr der Place to Be, da hängt hm. man nicht mehr so ist ab. Ein das, ist, das, ist, das, ist, das ist sehr rotten. Ähm, und ich habe Liebe Tomaten. Äh, ja, ich auch, ja. ja. Sehr gut. Ähm, <lacht>
1: gut, dass wir das geklärt haben. Ja, Finde ich
0: gut. Mögt ihr auch verrottete Tomaten? Nee. Äh, nee, so. Obwohl, fermentierte Tomaten?
2: <lacht>
1: das ist nee. so, das, Wie das verrottet? Bist du so jemand, der so fermentiert? Nee, würde? ich würde das gerne machen.
2: Das ist ja voll der Trend gerade. Halt ja, auch. Tatsache.
1: Ich bin da nicht so ein Fan von. Also Kombucha ist ja auch so fermentierte Früchte. Und so, das ist ja eigentlich nur so ein Pilz. Ich habe da mal tatsächlich beim Prozess, äh, durfte ich mal beiwohnen. Und danach willst du keinen Kombucha mehr trinken. Okay. Aber wie ist das Quiz okay, das <lacht> Quiz. Lass, lass uns
0: Quiz. Also ich habe drei Filme mitgebracht und ich habe mich mal da durch die Kritiken so ein bisschen durchgescrollt äh, und mir ein paar davon äh, kopiert und übersetzt. Mhm und äh, die werde ich euch vorlesen und ihr müsst anhand dieser Kritiken erraten welchen Film wir suchen und das sind drei Filme und mhm. ich würde sagen rufen wir einfach rein äh, ihr könnt auch ich noch so einen nein, ihr, ihr könnt, ihr könnt äh. ich finde auch dass das ist ein Spiel ist äh. was ihr gerne zusammenspielen. Äh. ich finde das ist ein Spiel das ihr gerne zusammenspielt okay
1: könnt. ja Marus wir
2: sind ein Team jetzt Team Team, Team, okay. Team boah das ist, das ist ja richtig social hier ich genius
0: gut. okay der das ist wie genius das gefällt mir. Das gefällt mir. Okay, also, das, der erste Film äh, hat folgendes äh, Zitat äh, bekommen von äh, einer Kritikerin. Ein kluges Juwel von einem Film, der seine komplexen Themen mit extremer Einfachheit angeht. Jeder Film ever.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr nichts sagen. Ja. ja, also ich. Aber ich, kannst nee. du uns noch einen Tipp geben dazu? Oder? Ich kann euch mehr. gerne den
0: Rotten Tomato Score sagen. Ja, sag uns das. Es gibt nur ein Zitat pro Film. Nein, nein, ich okay. habe ich hab, ich, ich, ich hab noch mehrere. 69 <lacht> okay. und äh, der Audience Score ist 88%. Oh.
1: Okay. Das heißt, es ist ein Film, der besser bewertet wurde von dem Publikum.
0: von Ja, wollte ich sagen. Aber
1: komplexe Themen, weiß ich nicht, ob das mit ist. Soll ich
0: die nächste Kritik vorlesen? Ja, gerne. Der Witz in beiden Fällen besteht darin, dass der Regisseur die mörderischen Machenschaften der weißen Männer verleugnen und gleichzeitig die Lorbeeren dafür einheimsen kann. So ein bisschen so sehr hochgestochen, diese Kritik. Der
1: weißen Männer? Ja.
0: Killers of the Floor?
1: Stimmt. Aber hat er so einen geringen? Ja, das
0: hätte ich nicht. Gedacht, dass ich nee,
1: nicht. Hätte mehr, hätte
0: mehr, mehr. Ne? Vielleicht
1: ich dachte jetzt gerade so an Knives Out.
0: Ich glaube bei der letzten Kritik sollte es euch, glaube ich, äh, okay. klar okay, werden. Okay. Was bekommt man, wenn man einen psychisch kranken Einzelgänger mit einer Gesellschaft kreuzt, die ihn im Stich lässt und wie Abfall behandelt? Das ist die Frage, die sich die Titelfigur des Films stellt.
1: Taxi Driver.
0: Das ist schon eine gute Richtung, du. Mhm.
1: American Psycho? Ja, es ist, also Taxi Driver ja, das ist
0: schon... Das Taxi Driver. Der Film hat viele Anleihen von Taxi Driver. Joker. Richtig. Joker. Oh, Richtig. voll gut. Sehr Aber gut. Aber oh, wir, so ja wir sind ja Team. Und auch
1: nicht so eine Deine Taxi Driver-Vorlage. Ja, ja, ja.
2: Deswegen ja, finde ich... Find Weil es ist der gleiche. Ja, das es ist, ist King of Comedy und Taxi Driver. Finde ich sehr gut.
0: Okay, finde ich gut, wie ihr hier zusammengearbeitet habt. Sehr wow. gut. Ja,
1: Xenius for the win. Xenius for the win.
0: Ähm, und, oder Maria.
1: <lacht> das wäre wär
0: auch, wär auch ein guter Name für
1: euch. Ja, biblisch Stärke hier in dem Podcast. Die, die biblische Stärke, die Faust
0: Gottes fliegt zu. Die ähm, Faust Gottes. Hier was, jetzt der zweite, äh, richtig, ne? Richtig, der zweite Film. Der, zweite ja. Film ähm, der genialste Wahnsinnsfilm des Jahres wird seinem Filmtitel absolut gerecht.
1: Der genialste Wahnsinnsfilm des Jahres. Von diesem welches Jahr, Jahr
0: welches heißt ja, die Frage? Es, ja, das, das ist schwierig. Das Jahr habe ich jetzt extra
2: rausgelassen. Hey, das ist mit Verrücktem im Titel.
1: Der genialste Wahnsinnsfilm. Es muss auch auf jeden Fall... Ähm, eine sehr hanebüchene Handlung haben. Ihr
0: könnt auch zu Hause damit raten, raten mhm. <lacht> Das
1: ist wie in so einem Quizformat. Ja, das
0: ist schwierig. Ich wollt ihr die nächste, äh, nächste Kritik haben? Ich glaub, okay, ist gut. Der Film ist absurd und wild und wunderbar und wird dich wahrscheinlich zum Weinen bringen. Oh.
1: Boah, das ist aber auch sehr vage. Richtig. Viele Filme sind absurd.
2: Absurd, aber gleichzeitig dramatisch traurig.
1: Both ja. afraid. <lacht> 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 Nein. Ähm. Das ist so also richtig auch, wenn wir so einen Gag machen, das ist nur für so Leute, die die Filme auch gesehen haben, weil man ist so zu Hause Aber auf der Couch, Bose Afraid. Kann, kannst du mir das,
0: das erste noch mal sagen? Ja. Der genialste Wahnsinnsfilm des Jahres wird seinem Filmtitel absolut gerecht. Das hört sich halt so. So schon so, nah, so eine super, nee, nee,
2: super witzig an, ja, weil sonst hätte ich nach der zweiten Ehe so was wie Free Billboards Outside Missouri, weil. Mhm. Das passt mhm. natürlich auch Titel wie
0: fast. Aber der ist halt, halt nicht halt absurd. Nicht so der absurd ist halt nicht absurd, lustig. genau.
1: Mhm. ähm, boah, was es denn für absurde Filmtitel? Also ich
0: kann euch, also ich werde euch noch das letzte Film, äh, die, die letzte Kritik vorlesen und hm? danach werde ich das, das, ja, das, Film, macht, <lacht> das Ja des <lacht> Films auch sagen noch. Okay. Ja. Äh, dieser Film wird dich daran erinnern, warum du das Kino liebst. Er ist, der Film ist frisch, kreativ und wird dich zum Lachen bringen und ein paar Tränen vergießen lassen. Das passt eigentlich auch zu Poor Things. Ich
2: habe
1: auch gerade gedacht Poor Things, weil das auch so ein bisschen mhm. die ehn, der ähnliche Ton aber, war von okay. dir auch bei der so, Kritik. Okay,
0: gut, das ist aber nicht so viel, also das ist nicht so weinbar, der Film, finde nee, ich. Nee, genau, ich ja, muss auch ist nicht so weinbar. Okay, gut, dann sage ich jetzt, äh, das ist der genialste Wahnsinnsfilm des Jahres 2022. 22? What a wild 22. year.
1: Everything, Everywhere, All at Once.
2: Das ist korrekt? Ja, ja ah,
0: sehr gut. Nice. Sehr gut. Sehr, Ach, gut. sehr cool. Finde ich gut. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Film. Mhm. Ähm, ich fange mal wieder mit einer echt schweren äh, Kritik an. <lacht> Oftmals witzig und mit spannenden Choreografien gespickt. <lacht> La <Lala> La Land.
1: <lacht> mit spannenden Choreografien gespickt? Bitch Perfect. <lacht> ja, ich mal sagen: Das also, ist ein, ein La La
0: Land ist es nicht. Ähm, Track. Ist doch. Ist es nicht? Lade. Okay. Scheiße. Ähm, Scheiße Game ruiniert. <lacht> ja. Wäre mega krass gewesen, wenn das jetzt wirklich... Aber ich kann auch die nächste, das nächste, die nächste Kritik noch mal kurz vorlesen. Wenn ja, das die, nach der ja, ersten gerne. ist es immer ultimativ. Schwer. Lustig und ziemlich stilvoll, aber völlig substanzlos, was in Ordnung ist.
1: <lacht> Jeder Film. Äh. Immer.
0: <lacht> wie, wie, wie heißt der, 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 der Film mit Hugh Jackman hier? The Great Showman? Showman? Ist es nicht.
1: Oh, das wäre so ich gut den, gewesen, aber auf die Also ich
0: habe ich hab jetzt ein, ein Zitat, da könnte man es jetzt auch okay. nochmal äh, bekommen, aber spätestens bei, 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 bei der letzten Kritik. Also, der Film schafft es, zu unterhalten und zu verblüffen und Eltern werden sich nicht dafür schämen, dass sie sich den Film angesehen haben, obwohl das, was er lehrt, auf einen Glückskeks passen könnte. Paw Patrol?
1: Also ein Kinderfilm, der, ähm, hier, nee, Ah. Der gestiefelte Kater? Nee. Okay. Mhm. Weil es muss ja irgendein Kinderfilm sein, der auch für Erwachsene funktioniert. Ja. Und mit tollen Choreografien, also mit Tanzelementen.
2: Ja, denkt Hast man nicht an den den Tanzen. Denkt man nicht an Tanzen. Es zwei. gibt ja andere choreografien, Kampf choreografien. Ja, ja, aber da bewegen wir uns
0: schon gut drin. Beim Kinderbereich. Kinderbereich? Wer kämpft denn? Shrek kämpft nicht.
2: Kungu Panda. Panda!
0: Ich genau so, weil die letzten ah, Zwei-Drei. Äh, der erste. Der und der Erste. Ähm, ah, und, toll. und ich hätte, die, das letzte, die letzte Kritik wäre gewesen: dieser Panda ist mehr zum Kuscheln ah, als ja. zum Schlagen da. Oh, ich ja. liebe
1: Kurku-Panda. Ja, oh, ich möchte unbedingt nochmal gucken, weil jetzt kommt ja auch der neue raus. Genau,
0: und deswegen, und ich finde auch die alle drei, also ich finde der erste ist perfekt. Ja, der ist ähm, perfekt. Aber ich finde zwei und drei. Sind auch noch erstaunlich gut.
1: Mm, das stimmt. Ich finde, es ist auch so ein Film, den man oft vergisst, mm. wenn man den so aufzählt. Es war im Kino gesehen. Works.
2: Wow. Also in der PV tatsächlich. Es hm. war eine Kinder PV. Also. Ja. Ja. Die Leute durften ihre Kinder mitbringen. Und du hast es nicht bereut. Du hast es nicht ich bereut. Alle meine Kinder mitgenommen.
1: <lacht> <lacht> ja. ja. Tolles Spiel. Auf ja, okay, danke schön. Was Bitte ist unsere schön. Quote? Drei
0: von 3. Ja, Sehr 3 von 3. Gut. Top. Aber haben wir dann auch äh, eine gute Quote bei den Filmen und alles, was wir so diese Woche über geguckt haben? Oh, bestimmt.
1: Ja, wir haben ja ein bisschen geplant, ein Cinema-Flashback zu machen. Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir sind auf jeden Fall ein paar Streaming-Tipps dabei, was momentan so auf den Streaming-Anbietern abgeht. Ich habe seit Monaten das erste Mal wieder Netflix geöffnet, oh. weil ich wissen wollte, was da so in den Trends oh. rumkleucht und fleucht. <lacht> Was ist da? Was, was, was wuselt da so rum? <lacht> was wuselt da so rum? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von ähm, Zwei an einem Tag gehört habt.
0: Ist das dieser, ähm, Das ist doch. Ist das die Serie zu diesem One-Day-Film mit Anne Hathaway? Genau. Ähm, aber ist es wirklich eins zu eins der Film? Das
1: ist eine Miniserie und mhm. die ist momentan auf Platz eins in den Netflix-Trends und es geht um zwei... Ja, äh, Menschen, die sich begegnen, das ist so eine Mischung aus Normal People, würde ich sagen. Und was gibt es noch für Filme, wo man sich so über die Past Lives zum Beispiel, also es erzählt eine Geschichte von zwei Personen, die sich im Laufe ihres Lebens immer wieder treffen und so ein bisschen, aber trotzdem zwei sehr, sehr unterschiedliche Leben führen und dann immer am selben Tag im Jahr, also den 15. Juli, wieder irgendwie miteinander schreiben oder Kontakt aufnehmen oder sich vielleicht auch mal sehen. Und es ist auch eine sehr tragische Geschichte. Und ich habe damals den Film sehr gemocht. Das ist so, würde ich sagen, eines der bekanntesten Bücher. Also der Autor heißt David Nichols. Und das Dumme ist, dass das der Titel im Deutschen, so diese Doppeldeutigkeit von One Day, weil es geht ja darum, entweder es kann eines Tages bedeuten oder mhm. am Tag, also ja. an einem ja. Tag. Ja. Und im Deutschen heißt der halt einfach zwei an einem Tag, was irgendwie mega weird ist und ja. das so ein bisschen töten also, geht, ne, diese Bedeutung.
0: Also ich finde auch Wanda Ace ist auch nicht so schwer, dass es wirklich niemand verstehen könnte. Eben,
1: aber ist ein Beispiel für einen komisch deutschen Titel. Und ähm, die Besetzung ist Ambika Mod und Leo Woodle, der hat auch zuletzt in The White Lotus mitgespielt. Und ich habe die Serie angefangen, also ich habe die ersten zwei mhm. Folgen geguckt und ich muss sagen, ich fand... Es ist zwar eine Adaption, wo man sich erst vielleicht fragt, okay, ist das jetzt unbedingt notwendig? Weil der Film ist noch nicht so Arschlang her. Und es ist eine auf jeden Fall genre rom also muss man mögen. Aber ich fand, ähm, dass die beiden Hauptdarsteller das sehr, sehr gut machen und dass die Serie sehr schön gefilmt ist. Okay. Was ich für Netflix auch sehr ungewöhnlich finde. Okay. Bei einer Serie, die ja auch sehr populär gerade abgeht und in den Charts ist, ähm, fand ich gut. Also okay. ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall auch weiter gucken. Okay.
0: Ja. Aber es ist wirklich eins zu eins auch das Gleiche, was im Film passiert.
1: Das ist, so wie ich das mitbekommen habe, eins zu eins dasselbe, was im Film auch passiert. Ähm, aber die Serie lässt sich einfach mehr Zeit. Okay, das, und es spielt ja auch in England. Und man sieht auch viel von so, der, ähm, ja, so dem, der Landschaft der Englischen. Und es wird auch so sehr gediegen erzählt. Und das hat mir sehr gefallen. Das hat mich sehr an Past Lives eben erinnert. Mhm. Und oder Normal People zum Beispiel und wer die Serien oder Produktionen mag, der sollte dann vielleicht auch mal zwei in einem Tag auschecken.
0: Okay, aber, aber du hast jetzt so gesagt, so Rom-Com, ich fand, ich fand One Day der Film war eher auch dramatisch. Ja. Ähm, aber hier sind dann auch noch Comedy-Elemente noch mit drin, oder was? Mm,
1: ja, es geht. Also es ist dann eher dieser Witz im Wort mhm. zwischen den beiden, dass mhm. die, deren Geplänkel ist so okay. sehr lustig mit anzuschauen. Also gerade die ähm, weibliche Figur. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Mhm. <lacht> ist so sehr witzig. Und ja, also man merkt so, dass sie eigentlich gar nicht zusammenpassen. Das ist so ein bisschen auch diese übergreifende Erzählung. Mhm. Sie kommt aus ärmlichen Verhältnissen und hat voll den Plan vom Leben. Und er ist eher so der, der sehr wohlhabend aufgewachsen ist und so ein bisschen nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll. Und ich glaube das sind dann natürlich zwei Figuren, die so sehr ähm, antithetisch sind, also ist vielleicht auch ein bisschen ein Klischee, aber irgendwie finden sie dann so zusammen und dann ist das, glaube ich, ganz spannend zu sehen, okay, wie deren Leben sich irgendwie parallel entwickeln und was dann so die Höhen und Tiefen sind, also ich finde, das ist so ein Genre, was einem manchmal so richtig über so einen Sonntag hinweg helfen kann, wenn man es. Mhm. Oh, dann weiß ich nicht, das ist auch so ein bisschen philosophisch. Mhm. Ähm, du mochtest Normal People auch voll.
0: liebe Normal People.
1: Maris, hast du Normal People gesehen? Ja. Okay. Ich habe nie normale Leute gesehen. Wäre das auch <lacht> was für dich? Zwei in einem Tag? Ich weiß
0: nicht, ich weiß nicht. Also ist Romanz, ist Romantik für dich tot, Marius? Romanz ist schon immer <lacht> Heute tot. Heute ist doch Valentinstag. Ich okay. sollte, ja, ich ja, sollte auf die aufnehmen. Happy Valentine's Day. Ja, Zuhörer ich,
2: und Zuhörer ähm, Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe äh, noch ein paar andere sehen auf der Liste. Ich glaube, das wird nicht, nicht so ganz oben. Okay. Aber wie ist das denn so... Ähm, wie viele Folgen und wie, wie lange sind so Folgen? Ist das so snackable Content oder ist das schon so, oh, eine Folge geht schon eine Stunde oder so? Ich habe
1: mich gewundert, weil das wird als Miniserie vermarktet und es sind 14 Folgen oh, tatsächlich. Okay, wow. Aber es soll dann wahrscheinlich nur diese eine Staffel sein. Also dadurch, dass ich es noch nicht zu Ende geguckt habe, weiß ich auch nicht, wo dann die Staffel endet. Aber ich hm. vermute, das sind dann, also es ist einfach nur 14 Folgen von dieser Geschichte. Ja. Also mehr gibt es dann wahrscheinlich nicht. Und wie lange sind die so? Die sind so 38 Minuten, 40 okay, also Minuten. Durchaus ja. snackable. Also Auf man jeden Fall snackable, haben.
2: ja. Ich finde das immer so ein Kriterium, kann man dabei essen oder nicht? Mhm, ja. Also ich
1: fand doch, dass man dabei auch, weil es, sie so sehr von der Atmosphäre lebt und jetzt mhm. da auch nicht so ganz also viel Dialog passiert. Also mhm. es sind viele schöne Bilder. Ähm, nee, habe mich aber auch positiv überrascht, weil ich nicht gedacht habe, dass das dann doch so... Gut gemacht ist. Und das, ist, mhm.
0: das freut mich voll. Aber ja. wir können ja auch direkt von, von der einen Romanze, die es äh, bei Netflix gibt, zu der anderen Romanze gehen, die es bei Prime Video gibt. Ja. Die, die Serie, die vielleicht, ich weiß es nicht, also ich meine, ich habe zwei in einem Tag nicht gesehen, aber ich finde, äh, der wirklich Überraschungshit äh, ist Mr. und Mrs. Smith auf äh, Amazon Prime. wo wir. Mhm. Du ja. hast sie komplett gesehen ich habe auf jeden ja. Fall reingeguckt. Ich bin bei der Hälfte ungefähr. Wie sieht es bei dir aus? Ich bin bei Folge... Vier fange okay. ich jetzt
1: an. Ja. Mhm. Okay, ja, ich habe auf jeden Fall die Serie gestern noch zu Ende geguckt. Deswegen mm. bin ich sehr, sehr frisch, gehe ich in diesen Podcast rein. Wie fandet ihr die Serie denn?
0: Also bisher ja. finde ich sie richtig, richtig stark. Also generell finde ich, also es gibt ja diesen Mr. Und Mrs. Smith-Film mit Brangelina, der so okay ist. Und ähm, dann Gibt es noch einen Originalfilm quasi? Aber die ja, haben eigentlich richtig, nur den Titel immer so gemeinsam. genau Genau, so, ja. und halt das Konzept ja. nochmal neu gedacht. Und äh, diese, diese Serie hatte so eine richtig lange Entstehungsgeschichte, weil Phoebe Waller Bridge war ja auch anfangs beteiligt gewesen mit Donald Glover zusammen, den man ja auch als Childish Gambino, also als äh, Rapper, kennt. Und ähm, die haben sich nicht so 100% verstanden, beziehungsweise hatten andere Vorstellungen, deswegen ist Phoebe Waller Bridge raus und Maya Erskine ist jetzt als äh, auch Hauptdarstellerin mit dabei. Ähm, und ich finde es richtig gut, was da raus geworden ist. Also, mhm. ist, äh, so, also es geht darum, dass äh, zwei Leute wollen für so eine Geheimorganisation mhm. ähm, Leute töten. Und dafür äh, werden sie halt zusammengebracht und müssen ein Paar spielen, weil dadurch sind die unauffälliger, weil als wenn man alleine agieren würde. Und es geht dann vielmehr eigentlich darum, wie die beiden so dieses Ehepaar spielen und wie sie damit ja. umgehen, als um die eigentlichen Morde bzw. Aufträge, die sie erfüllen müssen. Ja. Und die Serie ist halt auch gespickt mit äh, Cameo-Auftritten von, mhm.
2: von Leuten. Ich habe mich selber Paul Dano gefreut. Oh ja. Oh ja. Ich will es nicht als spoilern, aber Paul Dano ist zum Beispiel da. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob er nochmal eine größere Rolle spielen wird, aber er hat so einen Auftritt okay. als Nachbar. Okay. Ja, ja,
1: doch, also gegen Ende noch einmal, okay. aber ähm, ist auf jeden Fall ein wiederkehrender Charakter, würde ich sagen. Also Aber gut. auch zum Beispiel Sarah Paul zum Spiel in einer Folge mhm. mit, die ich auch sehr, sehr gut fand, die Folge, als Therapeutin. Mhm. Oder auch ähm, oh, jetzt habe ich vergessen. Direkt
0: am Anfang Alexanders Gas Stimmt, ja.
1: stimmt. Das, das hat mich auch mega aus der Bahn geworfen, weil ich auch erwartet hatte, jetzt erst Donald Glauber zu sehen. Ich war so, hey, was macht denn Alexanders Gas gerade da? <lacht> ja. Aber der war ja wirklich nur für ein, zwei Minuten.
2: Ja. <lacht> Ja genau, man denkt man erst, hä, das sind die beiden irgendwie, das ist ein ähnliches Szenario, ja, ja, ja. aber die beiden haben, um das mal zu kritisieren, die haben den schmatzigsten Filmkuss den ich seit langem gesehen habe, die sind <lacht> ja, richtig am stimmt. Schmatzen. Ähm. Ich fand
1: von der, von der äh, Vom Ton fand ich den Anfang auch ganz oft, also jetzt in der Retrospektive muss ich sagen, dass ich den Anfang so, da könnte man auch denken, dass die Serie sich in eine ganz andere Richtung entwickelt, mhm. weil mhm. das so sehr... Finde ich äh, fast so klamaukig war oder so, wie die beiden, also so Alexander Skarsgård und ich weiß gar nicht, wie seine. sein Großelse äh, González. Ah, okay. Die beiden ähm, sind als erstes so Mr. und Mrs. Smith und man gleitet die auf so einem Einsatz, so in den ersten paar Szenen eigentlich. Ja, die sind so das jetzt ein bisschen
2: ausstiegsmäßig, ne? Von ja, genau. Die irgendwie auf der Flucht und sowas.
1: Genau, und das ist so der, der Opener, deswegen ja. ist das jetzt auch nicht so ein Riesenspoiler, würde ich sagen. Ähm, und genau, bei den beiden, finde ich, äh, wirkt das dann so sehr übertrieben und so und dann ja. ich fand dann diese Dynamik zwischen Donald Glover und Maya Erskine ist ja eher so sehr ruhig und so
2: es distanziert noch so ein bisschen voll. Genau. und deswegen genau. finde ich, dass ja. der Ton sich voll geändert hat. Gerade am Anfang, wenn sie da so aus dem Haus rausgeht mit, mit, der, mit der SMP oder was auch immer sie da hat, mhm. also und so drausballert, das hat so ein bisschen was von Klischee Actionfilm gehabt ja. und kein Wunder, dass sie einfach weg Holz wird. Voll. Ähm,
1: Voll. Wie, mehr noch wie dieser äh, alte Film, finde ich. Also die Anfangsszene wirkte wie der Film mm. mit oh, ja. Der ja. Und,
2: und, und so Vielleicht wollten wir ja. das so ein kleines Film machen. Ja. Vielleicht, vielleicht. Aber generell, ich, ich mag sehr den Style des Films, mhm. also wie alles aussieht. Das, die bewegen sich ja dann auch öfter mal in, in höheren Kreisen. Und so generell, Donald Glover hat sowieso, ich glaube, viel äh, von seinem eigenen Stil mit reingebracht. Mhm. Ähm, so generell. Finde ich ihn sowieso also als Person sehr inspirierend. Also auch musikalisch und was er so äh, im Schauspielbereich macht, hm. im Filmbereich, im Serienbereich. Und er hatte so, gewissen, so eine gewisse Art, finde ich diesmal sehr entspannt, easy und nicht so aufgezwungen, sondern der ist einfach so. Er cool, overacted me. Er ja, auch so, aber auch so seine Art, so, was er ja. so ein Klamotten trägt. Das ist jetzt nicht so obercool oder mhm. sonst das ist auch manchmal einfach gemütlich und sowas. Es hat, hat so eine Hold im Atmosphäre, wenn es nicht die ganze Zeit um
0: Mord gehen ja, würde. Ja, ja. Ich liebe auch dieses Zitat, was er so also sagt, äh, ich mache keine Witze, wenn es um Fashion geht. Mhm. Ähm, ja. So, weil ich mir gedacht habe, ja, ich glaube, das passt auch ja, also, so. Warte eben. auf die, ja, Skifolge, ja, die, die, ja, die Skifolge. Ja, die Skifolge.
1: Aber wart ihr schon bei der mit Ron Perlman? Der macht ja auch eine kleine Nein, Das ist auch sehr super. Also, ich muss sagen, ich fand auch jede Folge hatte noch mal so ein kleines i-Tüpfelchen mhm. und das, finde ich, ist auch die Stärke dieser Serie, dass sie wirklich immer besser wird und ich könnte euch auch aufs Finale freuen, weil da, finde ich, hat mhm. das alles noch mal mehr Sinn ergeben und hat, es fühlte sich so aus einem Guss an und als würde das auch irgendwo hinlaufen, mhm. was sich rund anfühlt. Also das, finde mhm. ich, muss man auch mal erstmal hinkriegen bei so einer einstaffeligen Serie. Achso, okay.
0: Also ist, Aber ist es dann jetzt so, dass das Finale dann Raum für mehr noch lässt oder ist es eigentlich zu Ende erzählt?
1: Also ich würde sagen... Das Ende ist äh, sehr gut offen. Ich würde jetzt hm, okay. sagen, dass ich finde, dass ich persönlich mir jetzt nicht unbedingt noch eine zweite Staffel wünschen würde, wenn dann mit einem hm. anderen Pärchen. Aber mhm. ähm, oh, das wäre ja. natürlich auch
0: so eine schöne ja. Anthologie. Äh, genau, Serie das könnte ich mir voll gut vorstellen. Aber ich hm. würde
1: jetzt erstmal sagen, die Serie ist so bewusst so. Okay, <lacht> das finde ich, find ich
0: eigentlich auch gut, weil äh, ich meine. Es gibt tausend Serien, die irre lange laufen. Und, ja. ähm, aber was wir auch noch kurz sagen müssen, ist die Chemie zwischen den beiden. Ich finde, die haben oh, sind wirklich nicht. sehr, sehr gut. Ja. Also Man kauft ihnen das voll ab.
1: Voll. Ich hatte am Anfang meine Probleme auch, weil es ja so distanziert war und ich dann mhm. erst noch nicht so richtig wusste, ob das dann immer so awkward bleibt. Also mhm. offensichtlich nicht. Aber ich war dann auch am Anfang so, oh Gott, so irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so sehr steif. Das sollte mhm. ja dann auch so sein. Aber dann äh, entwickelte sich da so eine richtig authentische, finde ich, Dynamik und ja. auch so diese, diese Kleinigkeiten, also diese Details, die in dieser Serie drin vorkommen, die so ein Eheleben, also ich meine, ich bin nicht verheiratet, deswegen keine Ahnung, aber so stelle ich es mir vor, so dass, ja, dass man so plötzlich so streitet, aber im nächsten Moment sich dann trotzdem irgendwie so eine Suppe macht, wenn jemand krank ist. Also ich fand, das waren so sehr, sehr intelligente Beobachtungen, die in dieser Serie mhm. vorkommen. Und ähm, ja, eigentlich sind die beiden ja voll das normale Pärchen, oder? Also ich finde, sie sind so die könnte man auch so irgendwie in Brooklyn treffen, wenn sie so auf ja. dem Markt spazieren gehen. Aber nebenbei sind sie eben noch Agenten. Ja. Also
2: ich finde auch, ähm, dass die quasi so eine Beziehung in, in, im Schnellverfahren haben. Weil ja. die sind natürlich jetzt, natürlich freiwillig, aber gezwungen halt, diese Ehe ähm, irgendwie authentisch zu halten. Und machen ja auch so einen Pakt von wegen, ja, nee, ich bin nur wegen des Geldes hier ja, und sowas ja. Und ja, nee, nee, nichts mit Gefühl, bla, bla. I'm not here for the romantic stuff. Ähm und die machen halt so diese Beziehungssachen so im, im Schnelldurchgang, also, ja. und müssen auf, ja, wir wollen auf keinen Fall so werden wie die da hinten und sowas und dann, oh scheiße, jetzt streiten sie sich irgendwie doch und machen halt so das, was, irgendwie, was man so kennt aus Beziehungen, so typische Sachen, die sich so über Monate oder vielleicht Jahre verteilen, so pff, machen die sehr, sehr kompakt mhm. und die werden quasi damit so ein bisschen auch, ähm, naja, erfahren so einen, einen eigenen Realitätscheck damit irgendwie.
1: Ja. ja, und ich finde das so spannend, dieses Konzept, sich zu sagen, okay, wir nehmen so eine, eine Ehe und sagen eigentlich, dass diese Gefahren, also so die deren Beruf bereithält, eigentlich nur nebensächlich mhm. sind. Und dass die Ehe eigentlich auch ein bisschen ist wie so ein Spionagejob, ja. weil du halt dich richtig aufopfern musst und auch so sehr viele Hürden meistern musst mhm. und äh, gemeinsam zusammenarbeiten, ja. weil sie sind ja auch Partner im Beruf. Und ich weiß nicht, ich fand hatte mir bei jeder Folge hatte ich so einen Aha-Moment, weil ich so war, ah okay. Das kann man
0: sich mal notieren. Aber die sind halt wirklich literally Partner in Crime. Oh, wenn euch so diese
2: Thematik an sich interessiert, aber ihr wollt es ein bisschen dramatischer ohne Witz haben, dann empfehle ich euch The Americans. Oh ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ja, ich habe. Aber es steht bei mir immer noch auf der Liste. Es ist ein Riesenfilm. Quasi, es spielt im Kalten Krieg in den USA und es geht um ähm, ja, eine Russin, einen Russen, die in die USA eingeschleust werden, sich vorher auch nicht kannten und auch ein Ehepaar bilden und ähm, quasi für den KGB äh, spionieren in den USA okay. und hat auch eine Familie aufbauen, mit Kindern und die Kinder wissen natürlich nichts und die müssen halt einen quasi, die führen ein Reisebüro, sind aber gleichzeitig noch agenten und da kommt halt nochmal so ein bisschen dieser Aspekt: ja, eigentlich ist das hier nur eine gestellte Ehe, mhm. aber es sind halt irgendwie auch Gefühle mit drin und die müssen halt echt alles tun. Ähm. Plus ihren Job machen, das ist nochmal wesentlich dramatischer als Mr. Smith, ohne den Witz, plus halt diesen kalten Krieg-Aspekt. Und also The Americans kann ich sehr empfehlen. Ja, ja definitiv, danke. ich auch. Okay. Ich finde auch
1: die, hat mich auch oft daran erinnert, das war ja auch am Anfang ein ja. Zitat von äh, John, John Smith, wo er dann mhm. sagt, ja, das ist eine alte KGB-Taktik. Genau, genau, äh, genau ja. da muss man ja ja. auch klicken, genau. genau. Ja. Aber ja. ja
0: dann gibt es eine dicke Empfehlung von uns zu äh, Mr. und Mrs. Smith. Ich hau noch schnell hier äh, eine weitere äh, Prime-Serie raus an der Stelle, mhm. weil äh, ich, ich habe darüber auch schon auf TikTok äh, geredet, deswegen mache ich es relativ kurz. Ich rede über Has Been Hotel, das ist so eine Animationsserie, die in der Hölle spielt. Und äh, es geht darum, dass äh, Charlie, die Tochter von Lucifer, Sie ist so richtig enthusiastisch und, und liebt das Leben in der Hölle und glaubt an jede schlimme Seele in der Hölle und denkt, dass sie besser sein kann und deswegen öffnet sie ein Hotel, was so eine Besserungsanstalt ist und dort können ja die ganzen schlimmen Seelen halt hin und so sich beweisen, damit sie wieder in den Himmel kommen und es ist eine sehr derbe, vulgäre Comedy-Serie, in der auch viel gesungen wird und die Songs sind 1a kann ich empfehlen, <lacht> die sind wirklich aktuell sehr krass auf Dauerschleife bei mir und das sind wirklich so absurde Figuren dabei und die ist auch sehr kurzweilig. Und ich habe mega Bock, was da jetzt noch so kommen wird. Die ist auch echt schön und kreativ animiert und ist auch von einer Creatorin, die auch so eine YouTube-Miniserie hat. Da habe ich mich noch nicht so ganz reingefuchst. Aber diese Serie hat auch sehr viele Fans und das, da steckt so viel mehr hinter. Und äh, ja, ich kann es empfehlen, auch für für Leute, die Bock äh, nehmen. Du hast ja eben schon, ja, wir haben heute die biblische äh, Faust. Äh, die haben wir hier bereit. und <lacht> ja, ja. da wird man Waltet sie
1: auch bei Haspen Hotel? Sie
0: waltet auch sehr okay. bei Haspen Hotel, weil okay. es geht dann halt darum, dass... Äh, dass äh, Lucifer eigentlich mal mit. Äh, ne, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt bin ich, glaube ich, zu, zu, zu weit. Egal. Nee, das wäre jetzt <lacht> wär das ein großer Spoiler oder was? Ja, das das, okay. das, das, das wäre das wär ein zu großer Spoiler. Okay. Deswegen, dass Lucifer ähm,
1: gefallen ist.
0: Dass Lucifer ge oh, scheiße, <lacht> nein, <lacht> gefallen ist. Oh scheiße. Nein. Die <lacht> ganzen
1: <lacht> Bibelfans da draußen. Mann, ich wollte wissen, was auf Seite 200 passiert.
0: <lacht> scheiße, das ist oh. wirklich schlimm. Nein, aber es ist auch so interessant, weil Lucifer ist halt ähm, ein schlechter Vater für Charlie. Mm. Und Charlie hat so richtige Daddy-Issues. Okay. Äh, es ist, es ist sehr interessant, und generell die Figuren es ist, es ist sehr kurzweilig, macht sehr viel Spaß. Aber auch nochmal hier der Disclaimer, ey, es ist sehr vulgär. Und wenn Leute da <lacht> halt so sind, ey, das ist äh ist nicht so meins, kann ich ist vollkommen halt die verstehen. Hölle, ne? Ist halt die Hölle, ne? Ist jetzt ah, äh, nicht der Himmel. Nee, das, das stimmt. <lacht> wir können aber direkt biblisch bleiben.
2: Oh, ich habe mir oh, einen. Heute <lacht> wird <wirklich> es <heute ist lacht> einfach. Wir sind Bibel-TV-Leute, Bibel wir sind Bibel ja. getarnt. Gleich Also wir haben,
1: wir <lacht> gleich mit so einer gerade sagen, hier die RTL-Version von Die Passion. Also oh mein, Gott. Das
0: halt ein da kommt aber doch, da kommt aber jetzt doch bald eine neue Version von. Wirklich? Ja. Oh, Gott. Sekunde, das muss ich nochmal kurz. Aber das
1: kann nicht getoppt werden. Nein, das kann nicht getoppt werden. Okay,
0: Sekunde. Das uns noch ein bisschen Messwein ballern. Das muss ich einmal kurz. Also das ist wirklich wichtig, weil dann kann ich auch noch die Einschaltempfehlung auch noch weiter raushauen. erzähl ich kurz, was ich geguckt habe ich habe mir einen Film angeguckt, den ich zuletzt wirklich als Kind, glaube ich, gesehen habe im
2: Fernsehen, mhm. und zwar eine Stephen-King-Verfilmung Children of the Corn cool. im Deutschen übersetzt mit Kinder des Zorns, nicht Kinder des Maises <lacht> schade, Ich ähm, du den Kindern des Maises zählen, ich liebe Mais. <lacht> es ist, ist äh, wer nicht weiß, worum es geht eigentlich ist es eine Kurzgeschichte von Stephen King und mhm. ist schon mal ein Hinweis darauf es funktioniert nicht so gut als Langfilm okay. es geht um eine ähm, naja, so eine kleine Gemeinde in den USA, die viel mit Mais anbaut und irgendwann ähm, ermorden die Kinder des Ortes alle Erwachsenen. Also die bringen die wirklich brutal normal. um. Ganz okay. normal, ganz normal US USA-Style. Äh, bringen die alle um ähm, und errichten quasi eine, ja, so eine religiöse Sekte da. Hm. Und ähm, mhm. werden, also wirklich die Kinder. Genau, die Kinder, die werden von zwei, zwei äh, Kindern angeführt. Und sobald ein ähm, Kind 19 wird, wird es halt geopfert. Also, Boah, okay, aber wow. ein und, Konzept an ja, sich. Also ja, jetzt ja. nicht im real life life Ja, es, ist, es ist, ist tatsächlich super interessant. Und, und dann geht es halt um ein paar, und ähm, die äh, auf dem Weg sind, weil er einen neuen Job als äh, Assistenzarzt, glaube ich, annimmt. und Also quer durchs Land fahren. Also wir reden hier aus dem Jahr, das Jahr 1984. Also, okay. ähm, und verirren sich dann quasi so in diese Gegend mhm. und werden halt mit diesen Kindern konfrontiert. Und unter diesen Kindern gibt es dann halt noch mal Streit, weil es gibt einen, der sehr aggressiv ist. Und der eine ist quasi so die Stimme des Ganzen. Und der Hintergrund ist, dass es hinter dem Mais, also hinter dem Feld, einen Dämon gibt tatsächlich, der, der die der alle Mais beeinflusst. <lacht> genau, de, de, who, who walks behind the rose? Äh, quasi. Ach so, okay. Ähm, wow. Also es hat, es hat super viele Sachen. Hat es richtig. hat so, ähm, es hat dieses 80er Jahre, also ist von 84 und ähm, Linda Hamilton ist in der Rolle und hat 1984 auch Terminator gespielt, mm -hmm. zum Beispiel. Mm -hmm. ähm aber der Film ist echt nicht gut. Nee, okay, okay. Okay, weil Ich wollte gerade sagen, der Fluch der Stephen nee.
1: King-Verfilmungen. Also, ich muss sagen, es gibt ist ja schon ja. außer Shining. Also, gibt es ja jetzt nicht so viele super. Und Shining Sieben. ist auch nicht so nah
0: dran. Ja, also genau. Es gibt, also, es, ja, ist es, ist halt es gibt für wirklich so, so ein paar, die, aber die so eine haben eine Handvoll wirklich richtig guter, ja, aber, aber
2: da kommt, das kommt das so viel mehr Mist.
1: Das Reboot ist auch ja. so scheiße. Ich finde,
2: ja haben aber gerade die alten haben so ein, so ein, so ein Feeling. Und mhm. da gehört dieser Film auch zu. Der hat so ein. So ein, so ein, so ein Wholesome-Feeling, so Filme mhm. am 18, so Videothek -mäßig, so Videothek-mäßig. Okay. Irgendwie ist es schon cool, aber irgendwie ist es dann auch scheiße. Ja. Und ähm, dieser Film hat so viele Fortsetzungen gespawnt in den 90s, die alle so furchtbar sind. Und ähm, tatsächlich äh, diesen Fluch dieser, dieser Fortsetzung auch mit sich tragen. Es gibt ja zum mhm. Beispiel auch von ähm, Hellraiser super viele Fortsetzungen. Mhm. Und dann hat man ja ganz oft einfach ein Drehbuch genommen und gesagt, ich pack noch irgendwie Hellraiser mit rein. <lacht> Und witzigerweise, und, und dann können wir das Franchise halten, und das zieht dann irgendwie nicht. Und das Witzige ist, einer von den Children of the Corn, Teilen 5 oder 6, ist gleichzeitig mit einem Hellraiser-Teil gedreht worden. Okay, und das heißt, Hellra das heißt Hellraiser und der Miles-Dämon haben zusammengekämpft? Ja, nein, also die, sind, also die sind nicht in einem Film, aber Okay. Wir drehen den Film und jetzt drehen wir noch den Film auch noch. Also, okay, Trash wow. wird mit Trash zusammengedreht und oh es gibt auch ein Remake von 2020 und ist alles schlecht. Es ist so eine geile Prämisse, dabei. Diese, diese Kinder bilden einen gefährlichen, sektenartigen Kult. Mhm. Aber da gibt die, es noch. Die kreuzen auch so einen Polizisten und sowas, Der hängt oh. dann da rum und haben so überall so
0: Mais. Kreuz ja, und sowas. ist. wie gut geht
1: denn überhaupt mit der körperlichen Kraft von so Kindern? Wie ja. ja, das sind halt
0: auch Jugendliche,
2: also, nee, die so, bis, okay. bis 18 und sowas. Aber und leben so. die so auch
0: wirklich so komplett abgeschottet, weil ansonsten kriegt das doch jemand mit, dass
2: da nur ja, Kinder denn, sind. Ja, wie gesagt, das ist halt in den 80ern und das ist halt irgendwie so eine gemeine da Ja, Zeit da war das, anders, normal, der der war das normal, da ne, war das normal. Ne, aber ja. das ist halt da echt also so, ich glaube, du fährst so 20, das ist 20, ich meine, von der nächsten <lacht> Stadt entfernt. Ja,
0: okay, gut. Und aber, aber ist es ist dann also die so dass, Logik von wir nicht hin. Aber es aber ist dann auch so, dass sie dann so richtig krasse Regeln so durchsetzen, sie so richtig revolutionär. Okay, wir setzen unsere zu Bett geht Zeit zwei Stunden darin. Ja, ich weiß
2: nicht. Das beginnt halt auch damit, dass halt ein, so zwei Kinder finden das gar nicht so geil, weil so Spielen ist verboten, Musik hören ist verboten und so ein Kram. Und die finden das nicht so geil. Und ein Kind äh? und ein Kind will halt weglaufen und Hilfe holen. Hm. Und dann wird er halt in dem Korn, das ist halt ne, ins Maisfeld, das ist halt immer unheimlich, das ist auch geil gefilmt irgendwie, weil es unheimlicher Mais ist und es raschelt hier und Kinder stimmen da, das ist schon ganz geil. Dann wird er einfach von dem einen geschnetzelt und so auf die Straße geschubst und von den beiden so überfahren, die da okay, einfach. Wow. Und dann laden die den in den Kofferraum. Oh nein. Okay, und es wird nie wieder im Film über dieses Kind im Kofferraum gesprochen. Oh Gott, okay, Aber das, aber ganz okay. ehrlich. Das
1: wird auch ein bisschen, also es ist einfach so slasher dann auch. Okay. Ja, der,
2: ist, der hat halt wenig Budget und das ist nicht, okay. Du okay. siehst immer nur so. Uh, jemand wird ermordet, dann fällt so die Hand in die Kamera auf dem Boden, dass ah, du, so okay, in die verstehen. Richtung geht's also und das, das hätte ruhig blutiger sein können. Mhm. Die Effekte sind noch nicht so geil. Man kann sich den ganzen Film übrigens komplett ungeschnitten auf YouTube angucken, kostenlos. Also, das, sind okay. Film, das sind die besten Filme, die es auf Genau. Gibt. <lacht> also.
0: aber, aber ganz ehrlich, so was ist das für eine Scheiß Kindersekte? Also wenn ich ein Kind gewesen wäre, ich hätte voll, voll, Bock gehabt, nicht, Musik das zu hören. Guten nee, genau, ja, genau. Ja, ja. Aber, das aber so, ich hätte Bock gehabt zu spielen und Musik zu hören. Und halt also warum haben die Kinder da Bock? Ja, drauf, also. Das Ding ist ja tatsächlich, weil also wenn es jetzt einfach nur so in
2: unserer Welt wäre, wir sagen ja klar, aber es gibt ja diesen Spießige Dämon. Nee, es Kinder gibt ja diesen einfach. Dämon tatsächlich und der quatscht dem einen ja wirklich so, der besetzt ah, okay, die quasi okay. und macht die so, das, dass sie okay. das machen. Ah, das und der spricht klar. über das eine Kind. Aber das, aber das Wichtigste... Also das heißt,
1: eigentlich wird es von, von dem Dämon Genau, Genau, bereitet. und die Opfernaut,
2: den dem Dämon hat auch sowas, weil der braucht ah. das um... Das ist wie Stephen King, der Dämon ernährt sich von blablabla Blabla, Blabla, und okay, sowas. Okay. Ja. Aber eine wichtige Frage ist, machen sie zum Schluss aus dem Dämon
0: Popcorn? Leider nicht. Mhm. Also Popcorn spielt, glaube ich, überhaupt keine Rolle. Sehr aber schön. sehr viel Mais, sehr viel Mais. Das
1: ist irgendwie ein Gag, der da mitten in der Luft rumliegt, würde ich sagen. Ja, das stimmt. In der,
0: in der das heißen Luft, der heißen Luftfritteuse, wo man Süß oder salziges Popcorn? Ah, süßes. Äh, süß. süß. ich bin, ich bin, wir sind süße Mäuse. Also manchmal auch gemischt. Gemischt, genau. Gemisch, ich ja. Gemisch sagen, gemischt ist ja auch manchmal geil, aber ich dass trotzdem eher, eine, auch eine gemischte Tüte, ist Mega.
1: <lacht> aber Eiskonfekt, Leute. Ich hab, also ich habe Mean Girls nochmal geguckt, letztens im Kino, und dann habe ich mir Eiskonfekt gegönnt. Ist noch so wenig drin. Ja, das stimmt. Also ich, für mich als Einzelperson war es aber eher so, dass am Ende werden halt eh zwei immer in der Packung gelassen und dann schmilzen die so bis zum Ende. Was? Wer
2: lässt denn zwei <lacht> Eiskonfekten? Was? so also um mir leid so auch für
1: mich jetzt als Person, wow. die nicht das Eiskonfekt Ganz auch ist. Aber, aber das ist doch, so
2: das ist doch wenig.
1: Das ist richtig ich weiß nicht, ja. nicht. Erstens kriegst du dann ja auch immer so Zahnschmerzen, weil das so. Weil was du nicht zum Zahnarzt gehst. So, nein, 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 da ist es wieder. Nein, da ist es, nein, wieder. Nein, da ist es <lacht> wieder. Okay, wir sprechen nicht mehr über diese Zahnnetz. Aber wer ist
2: denn Eiskonfekt nicht auf? Für mich sind sie immer zu klein. Ja,
1: ich weiß nicht. Irgendwie ja, dann Vielleicht dann hatte hat nicht hat ich sagt. an dem Tag so, einfach zu so viel gegessen. So, aber, ich
0: weiß ja, ja Eis geht aber immer. Das ist ein eigener Magen. Das ist klar. der
1: Eismagen.
0: Ich bin aber wirklich, was Eis geht, knallhart. Ich beiß auch in so Eis rein, weil ich bin so. Das ist
1: schon psychomoflich.
0: Das ist Ey, findest du nicht auch, dass so diese, diese
2: Standardbecher, die es heutzutage halt überall gibt, von diversen Marken, da sind doch keine zwei Portionen drin. Nee, das ist zu wenig. Du isst ist immer einen, denkst, oh, da hast du ein schlechtes Gewissen, dass du alles isst und dann ja, gehst nee. du rein und dann, ja, das Problem beim
1: nächsten Mal ist der Boden ist halt zu wenig.
0: Hoch. Das ja. Problem ist, der Boden ist so hoch gesetzt, ne? Wir, wir,
1: Wo, worüber redet ihr? Ben and Jerry's Eis Ich Wollte Wir wollen ah, okay, hier. Aber <lacht> es
0: gibt ja alles, es gibt ja, ja, ja auch Händers.
2: von, äh, genau. Genau. Äh, von diversen. Reva hat ja. auch Eigenmarke und Edeka auch. Die haben ne, die typischen Becher. Ich
1: habe gerade unfassbar, wie viel Eis ihr esst in einem Sitting. Aber ich will jetzt hier gar ist nicht...
2: Super viel Hängen Okay, jetzt werden, wir jetzt, jetzt werden wir doch geschehen. Ja ja, deswegen. Aber, aber es weiß es wo, wo, weißt du,
0: wo ich gerne Eis esse? Bei äh, Die Gott. Passion, bei RTL. Ähm, oh, oh. Ich, weiß, ich weiß mittlerweile, wer mitspielt. Ben Blümel ist Jesus. Wer ist
1: nochmal Ben ich, keine Blümel? Keine Ahnung,
0: aber ich finde es ein geiler Name. Ich finde
1: es ist aber auch ein Downgrade zu Alexander Klaus. Vor, aber,
0: aber, aber Judas ist hoch, hochkarätig besetzt.
1: Judas, Judas. Äh,
0: von Jimmy Blue. Aber nichts
2: gegen Jamie Blue wow. nee, 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 Quatsch, ich habe ihn mit seinem Bruder verwechselt. Ja, das ist. Das hat, ist der wiederum in
0: guten Filmen wie Der Nachbar zum Beispiel. gespielt. Ja, mhm, stimmt. Wer hat jetzt nochmal bei uns, wirklich, wer guckt bei uns nochmal die Ochsenknechts? Weil, weil irgendwie sieht das immer bei Wow. Das ist so ein noor
1: ding ich nicht.
0: Ich glaube, glaub, es, glaub, es ist Alper. Echt? Ich glaube auch, dass Alper ist. Ich glaube, Alper, <lacht> Alper ist Nox. war halt ein richtiger Ochsenknecht-Fan.
1: Ich sehe da Jonas tatsächlich. Nee, das sind die deutschen Kardashians. Die Deutschen kann ich nicht. Die Deutschen ja, nee.
2: nicht. ich habe gehört, Jimmy Blues ist nicht dabei in der neuen Staffel, weil er Streit hat. Okay. Aber wahrscheinlich, weil er
1: mit die Passion so viel zu tun hat.
2: <lacht> also, er, Moment, Jimmy, Blues, <lacht> Blue? Blue Jonas. Jimmy,
0: Blues, Jonas. Jonas. Aber <lacht> war Jonas. das Jonas? Äh, Jonas Ben Hur.
1: Beim, oh Gott, wie heißt der denn nochmal? Bei der, der, letztes Jahr war das doch hier der, wie heißt der? Der, letzte
0: ähm, der, 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 der letzte Ding der letzte Bund. Nicht? nicht? Stimmt, der hat Pontius Pozzi Pilatus genau. gespielt. Genau.
1: Ich glaube, es ist irgendeine Person, es tut mir sehr leid, weil ich, ich merke mir diesen Namen immer nur, weil das klingt irgendwie wie so Roggen, Roggenbrötchen oder sowas. Äh, Martin, rog
0: Martin rog Roggen?
2: Martin, Martin. Semmelrogge. Semmelrogge. Ja, genau. Martin ja, Semmelrogge. Martin Semmelrogge. Der Geile.
0: Falls, falls übrigens alle nicht wissen, worum es geht. Genau. Ähm, ja, bis alle mal ab. Genau, hol ich hole mal kurz alle ab. RTL hat letztes oder vorletztes, ich weiß es nicht mehr so genau, die haben in der Essener Innenstadt haben die live die Passion Christi nachgespielt. <lacht> und es ist so absurd, dass das funktioniert hat und dass sie das jetzt nochmal machen. Ja. Und ich bin wirklich gespannt, was sie machen, weil Thomas Gottschalk hat dann auch den Erzähler ges äh gespielt. Oh Gott. Ähm, ja, ja. Es ist wirklich es ist absurd, dass sowas im, im Fernsehen... ist ja auch aufgetreten. Ja, das ist, es ist wirklich so ein absurdes <lacht> <lacht> Konzept. Wer, wer war
2: Maria Magdalena.
0: Äh, weiß ich nicht, bestimmt Blümchen, Stimmt. oder? Ja, Blümchen
1: <lacht> oder Anke Engelke? Wow. Die zwei Frauen, die wir in Deutschland haben. <lacht> ja. Oder Barbara Schönberger. Oder?
0: Genau, oder Barbara Schönberger, ja. Also ich
1: werde es mir auf jeden Fall nicht anschauen. <lacht> ähm, oh Gott, was weißt, das, mir, ist das
2: witzig gemeint oder ist das serious? Ich glaube, ja. das ist das, teilweise
1: witzig gemeint, aber auch aber ich glaub, das so ist event Das sagt also, ja die Kirche das dazu. Ich meine, so Passionsverfüllungen sind ja schon immer gang und gäbe ja, gewesen. Ne? Mhm.
2: Aber ich möchte auch, dass jemand wirklich gekreuzigt wird. Ja. Es gibt, du es gibt du ja auch
1: in deiner Freizeit Kindersäcke. Ja, es gibt, es gibt ja diverse
2: Kulturen, da, da lassen sich die Leute tatsächlich kreuzigen, um die Leiden Christi mitzuerfahren. Wow. Und das erwarte ich jetzt von RTL auch. Okay, und ich möchte auch Mar 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 Jimmy, Jimmy, Blue, Jimmy Blue wie Mar 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 Judas immer
1: wieder was Neues gelernt.
2: Auch hier und Petrus wen Kopf würdet, über. Wen Kopf ihr über.
1: spielen in einer Passionsverfilmung? Den Teufel. Den Teufel. <lacht> Lucifer. Aha.
2: Nee, ah. Ich musste gerade an Mel Gibsons Ding singen. Das einzige. Gute, gute Anfänge ist so die, die, die der Teufel, wie er so mal da rund so als unheimliche Figur. Ich weiß nicht, ob ich daran
0: erinnert. Äh, das ist ich so. wäre gern der linke Typ, der neben Jesus hängt. Barnabas. An der ist der Barnabas? Ich weiß, ja, Barnabas ist der. Wow. Okay, ich war, Ich Wie war wir grad, wissen, was mich ich war, jetzt wirklich gerade beeindruckt. Nee, ist nicht ich, ich, ich war, war gerade wirklich so. Der hat Ach, doch keinen Barnabas. Namen, oder? Der ist so ein Unnamed-Character. Unnamed das heißt, hast ist den Credits so. ist ein Verbrecher. Ist. Das ist, ja, Aber dem das wurde ist alles los. vergeben. Ah, oh, okay. Dann, cool, ja, nee, hey. dann spielst du. Darfst ich gerne. du danach, wenn du tot bist, neben Jesus oben sitzen? Ja. Hey, sagt er dir. Okay, in gut. Read the yeah. Bible. Ja. Ähm, was wärst du gerne? haben?
1: Ich finde, Judas ist schon eine coole Figur. Ja, Der also ist, ist schon cool, der Verräter. verrätert. Nein, 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 nein. Das so shady, der genau. kriegt. Du der kriegt auch das
2: Cash, der kriegt die ganzen Silbermünzen Ja, aber ich ja. muss
1: sagen, ich finde er ist so die spannendste Figur zum Spielen. Also, ich Voll. würde das natürlich als ähm, Challenge nehmen auch, mhm. mich da aber du reinzuhängen, trittst halt auch method acting-mäßig. In
0: die Fußstapfen von Jimmy Blue dann, ne?
1: Gerne. Ich sehe, ich
0: sehe
2: Lenny aber eher so als longy -Lus der Jesus den Speer in die Seite rammt. Oh mein Gott. ist
1: das für Leute, Marius? Oh mein
0: Gott. Logilus-Lanze.
1: Das liegt so, als sie dir die Leute ausgedacht Nein, das
0: ist ein... Das ist, werden wir komplett das ist ein, das ein, die Bibel nicht auswendig, das, ist, das tut mir leid. Halt. Das
2: stimmt. Wie sagt man, es ist kein Artefakt, Artefakt sondern es soll die Lanze sein, die Jesus
0: in die Seite gestochen wurde. Und die wurde, um
1: Longilus? Das klingt so, als hätten das, das klingt, Kinder sich genau, auszunehmen. Oh Longilus, das, das, die Lanze, die das, lange Lanze Longilus.
0: Das klingt wie, wie, wie dieser, wie, wie, wie dieser Longus-Gag aus, aus welchem Film war das nochmal? <lacht> Leben des Brian. Genau, das Leben des Schwein. Schwanz Brian. Des Longus. Genau, Schwanz des Longus, exakt. Okay. So, so ähnlich klingt das. Jetzt müssen wir nachgucken, ob ich hier nicht Bullshit.
1: Aber sonst natürlich gerne Maria Magdalena.
0: Ähm, ja. Maria
1: Magdalena. Weil es meine Namensvetterin auch ist. Die
2: heilige Lanze. Und okay, lass mich das richtig aussprechen. Longinus Lanze, hm. so. Oder Mauritius ja, das ist Lanze, Speer des Schicksals, der Speer des Schicksals. Hier und hier das Bild. Ja, da das Speer des seht ihr es. Und der, der Hauptmann, Longinus, rammt sie Jesus rein, um zu checken, mhm. ist der, ist der Boy <lacht> tot, oder <lacht> <lacht> um, ist jetzt, ja.
0: Sorry ist
1: schrecklich, wir machen uns auch nicht über die Bibel lustig. Nur über die Passion.
0: Richtig. Habt ihr sonst noch irgendwie was qualitativ hochwertiges gesehen?
1: Oh, das passt jetzt ja. gar nicht, es ist nicht biblisch. Achso, willst du weitermachen? Nee, mach gerne weiter. Okay, das ist nicht so biblisch. Ähm, Kontrastprogramm. Ich habe zwei Staffeln von Sex Life of College Girls auf Amazon Prime auch mhm. äh, durchgebinscht
0: Wegen Rainy Rap?
1: Wegen Rainy Rap. in meiner Obsession mit dieser Frau. Das ist ja die Regina George aus Mean Girls momentan. Und die spielt da auch eine Rolle. Und das ist eine Serie, die kreiert wurde von Mindy Kaling. Die kennt man ja auch unter anderem aus The Office. Und sie war ja auch schon mal Produzentin von der Netflix-Serie Never Have I Ever, die ich auch ganz okay fand. Ähm, und Sex Life of College Girls ist schon eine Guilty-Pleasure-Serie, würde ich sagen, aber die hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also sie ist so eine Feel-Good-Serie, wo man sich einfach zu, dazu was essen kann und irgendwie die Serie anmacht und äh, bei diesen Charakteren mitfiebert. Also es geht um eine Gruppe von Mädchen, die zusammen im College in einem Zimmer wohnen und ja, um so so, so so dates und alle Probleme, die damit einhergehen. Eine Figur will zum Beispiel mit den Comedy-Autoren werden, das also habe ich auch ein bisschen gemerkt, vielleicht autobiografisch mit Minnie Kaling. Hm. Ähm hat auch eine indische Herkunft und äh, sie bewirbt sich dann bei so einem Comedy-Magazin. Also sie will, sie will unbedingt bei SNL mitarbeiten und findet dann aber heraus, dass es das alles so eine sehr elitäre, männliche Szene ist, zum Beispiel. Also es gibt dann so mehrere Handlungsstränge. Und ich mhm. fand es auch wahr, spannend gemacht, aber die Serie leidet so ein bisschen darunter, dass es sehr dieses Sitcom-Artige hat. Also es das heißt, ja, so Handlungselemente werden viel zu schnell zu Ende erzählt, alle Figuren bleiben immer gleich und jede Folge. Wie bei Modern Family zum Beispiel. Ähm, man sollte nach jeder Folge auch wieder einschalten können, ohne was verpasst zu haben. Also, das merkt man so ein bisschen in der mhm. Serie. Ja, aber man kann es gut durchgucken. Und
0: Rainy Rap ist toll.
1: Und Rainy Rap ist sehr, sehr toll in der Serie, aber auch meine ja. Lieblingsfigur. Ja. <lacht> ähm, ja.
0: Wir sind. Ach, also gestern waren wir auf dem Konzert praktisch, <lacht> ja, genau. wenn man so Podcasts muss.
1: Ja, sie tritt ja auch auf, die ist ja auch eine Sängerin. Des
0: die Sänger. ist. Äh, die Obsession ist real.
1: Ja, ist schon.
2: Ich, ja. Mein, mein ganzer tiktok Ich habe auch, <lacht> hab auch eine Obsession mit einer Serie, die ich jetzt, zum dritten oder vierten Mal durchgeguckt habe in den letzten Wochen, also, beziehungsweise ich bin in der letzten Staffel. Und zwar Die Sopranos. Cool. Und zwar. Gilt ja als eine der besten Serien aller Zeiten tatsächlich. Ähm, und ja, worum geht's? Es geht um äh, die Mafia in New Jersey und in den Toni. Ende der 90er. Tony Soprano ist äh, ein hohes Mitglied, äh, leidet aber an Panikattacken und muss äh, zur Psychiaterin gehen. Und ähm, ja, und sein Leben ja quasi ähm, in den Griff kriegen. Und ja, es gibt viele Leute, die. Feiern Tony Soprano als Charakter. Ich finde, das ist ein super geschriebener Charakter, aber es ist, glaube ich, einer der größten Arschlöcher. <lacht> also vom Verhalten her. Und das merkt man bei mehrmaligen Zugängen. Ich finde, es hat immer so, bei so Serien, auch so wie bei Breaking Bad, bis du mhm. beim ersten Mal schauen immer so, ja, hey, Kali, Walter White, go, 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 mach was Böses oder sonst irgendwas. Super. Und ja. du hast so die Faszination des Bösen und jetzt bei meiner dritten oder vierten Runde, so, boah, Tony Soprano. <lacht> Du Arschloch. <lacht> <lacht> ist, halt, ist
0: halt auch irgendwie so American Psycho, was halt einfach so komplett falsch gefeiert wird. Genau, also genau, eine, genau, 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 mhm. genau, genau. Da wird dann irgendwie so ein ja, das ist so
2: männlich, bla, bla. Und okay. also, wenn das, wenn das über das Ironische hinausgeht. Aber nichtsdestotrotz, es ist eine großartige Serie und zu Recht ein, als eine der besten Serien aller Zeiten. Ähm, verschrien. Ähm, sechs Staffeln gibt's. Mhm. Und äh, auch da Paul Dano, über den mhm. wir eben schon reden, hat auch einen kleinen Auftritt in The Sopranos zum Beispiel. Echt... Martin Scorsese hat auch einen kleinen Auftritt. Ähm, Als er selbst und ähm, für, für alle, die irgendwie Mafia natürlich cool finden, ich aber liebe halt Mafia. auch. Ich bin selbst ja. die Mafia. Die Mafia. Ich bin die Mafia. Ich muss Mafia. aber auch
1: sagen, auch äh, wenn man Mafia-Filme, weil das Mafia-Genre ist jetzt auch nicht unbedingt meine Lieblingsgenre aber ich habe die Serie auch sehr gemocht. Mhm. Also ich finde auch außerhalb dessen ist es ja auch eine Dramaserie eigentlich. Genau, auch und schwarze
2: Komödie eigentlich auch ein bisschen. Eben, genau. Ja. Also, und es geht ja auch weg von diesem, es war ja auch bewusst die Entscheidung, dass es weggeht von diesen hochstylischen Mafia Alas la halt. Es ist kein Goodfellas, es ist kein Pate, sondern es ist so, oh, es ist der Alltag. Also Tony Soprano läuft auch so oft im Morgenmantel rum. Und so. ja, ja. Um, es ist halt sehr rough und sehr alltagslastig. Um, aber es ist äh, großartig. Um, deswegen, es wird immer empfohlen, und das möchte ich noch mal empfehlen, okay, ja. weil es einfach auch, äh, es, es passiert, in der ersten Staffel passieren Sachen, die es im TV vorher so nicht gegeben hat. Also Tony Sopano macht Sachen, mhm. die Hauptfiguren in Serien bis dato nicht gemacht haben. Und das ist dann schon... Krass zu sehen und es ja. trägt sich immer noch. Also
1: ich finde, man merkt an jeder Staffel oder Folge, dass das so eine Serie war, die viel so begründet hat für dann die Serie Landschaft danach. Und ich finde auch.
2: Ein Game of Thrones ohne Sopranos. Ja. Also definitiv, sagt ja auch ja immer, Game of Thrones ist so das Fantasy mhm. Sopranos
0: und ähm, definitiv. Für die und
1: Seriengeschichte ein Must-Watch.
0: Aber auch, also ich habe ich sie nicht geguckt, ich über mein Haupt ähm, Mal wieder. Ähm, aber, aber
1: Serien sind auch zeitaufwendig.
0: Serien sind zeitaufwendig, ja. aber ist es noch so, noch so ich meine, die hatte jetzt ein paar Jahre auf dem Buckel, dass die aber immer noch so den heutigen Segenwohnern eigentlich perfekt ja. so entspricht? Würde ja. ich auch sagen. Ja. Okay. Einfach, weil sie
1: sehr figuren, äh, driven ist. Also mhm. es gibt viele Figuren, die dann auch eingeführt werden und mit denen man mitfühlen kann, also mhm. außerhalb jetzt von Tony Soprano. Ja. Ähm, und auch, es geht ja auch viel um die Familie von Toni, und äh, tatsächlich, was ich spannend finde, ist, dass momentan auf TikTok ja auch ein Trend gerade startet mit der Mob-Wife, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen mhm. hast, mit der Frau von Tony Soprano. Ach so, doch, doch, doch. Äh, sie wird ja, mit so Kamala, als, ja. genau, Camilla äh, wird so als, ja, Abbild des perfekten Styles genommen, und dann will man sich so <lacht> kleiden wie eine Frau eines äh, Mafia-Gangsters und äh, trägt dann irgendwie große Pelzmäntel, also hoffentlich ähm, Fake-Pelzmäntel und Perlenketten, und so, und äh, ja, deswegen es war auf meiner For You-Page auch ein paar Mal Ach. wieder Soprano-Content. Und dann war ich so, hm, ist, vielleicht, vielleicht mal Ist Sparen. tatsächlich auch so
2: ein Ding in der Serie, also die ganzen ähm, Ehefrauen der ganzen Mobster, die halt so im Schatten der, beziehungsweise die haben alle noch so eine Geliebte an der Seite. Und dann sind sie die Frauen, die schon, sagen mal, ganz böse gemeint, so ihre besten Jahre hinter sich haben, aber immer noch so einen auf, ähm, boah, wir müssen uns jetzt hier so modisch kleiden und teuer und prunk und so machen. Und ihre Männer denken sich so halt so, boah, nee aber es gehört halt dazu in einer guten christlichen Ehe, wo wir da sind, weil die alle sehr hm, ja. römisch-katholisch natürlich sind, gehört es natürlich zu, ne Und das ist halt so, also die
0: Bigoterie dieses, dieser Serie, das ist so, so entlarvend. Okay. Das ist, ähm, ja, ist großartig. Also okay. schaut gut. So. Darf ich, ich will noch einmal kurz ein krasses Kontrastprogramm reinhauen. <lacht> ähm, ich, ich, hab, ich habe den Film The Underdogs gesehen. Aha. Und The Underdogs mit okay. Doppel-G weil Snoop Dogg mitspielt. Ach, ähm, krass. Okay. Und dieser wow. Film ist scheiße. <lacht> er ist wirklich <lacht> dropped like it's hot. Grad, äh, nee, um, auf Prime kann man den schauen. Okay. Und der ist auch so ein, ist so ein Film, der, der fällt einem nicht auf. Und ich habe ich, ich hab ja auch, ein, ich, ich liebe ja auch beschissene Filme. Ich schaue viel zu viele schlechte Filme. Und das ist auch einer äh, davon. Und der ist, es ist wirklich, also es geht darum. Aber
1: wer spielt Snoop Dogg?
0: Also nee, nein, nein, ist also Snoop Dogg spielt ist die Hauptrolle und, so, und, und nur, ah, okay. also, also also er spielt äh, er spielt einen ex-Football-Star, ähm, der irgendwie Snoop Dogg Football. Ja, ja, ja okay. so und er und äh, und er spielt. Äh, er spielt halt äh, so, so ein Ex-Football-Star, der in einen Autounfall verwickelt wird und deswegen Sozialstunden ableisten muss und seine besten Tage sind hinter sich und dann muss er sich... Äh, Bei den <lacht> dann, dann muss er sich um äh, so ein so Kinder-Football-Team kümmern und er wird dann der mhm. neue Coach von denen und dann... Es ist ein sehr klassischer Film, soll mega... Ja, auch
1: total die Trope. Ne? Ja,
0: also total. total. Gab es nicht
1: und, letztens so einen Film mit Taika Waititi oder von Taika Waititi? Ja. so Um so eine Fußballmannschaft Geht, wo Michael Fassbinder so eine Fußballmannschaft irgendwie. das Gefühl, ja, das ist so ein Ding genau.
0: äh, ja. aus den 90s. Ja, das ja. ist halt. Kleine so Giganten oder so. Milliarden. Multiducks. Multiducks, genau. Das ist einfach so ein Film, äh, so, so was es so Millionen Mal gibt. Und The äh, Dogs macht genau das Gleiche. Will dabei nur super vulgär sein, weil die Kinder fluchen die ganze Zeit und äh, sagen wirklich die schlimmsten Sachen und es soll so, haha, guck mal, wir lassen Kinder Fuck sagen. Aber das ist doch seit, seit quasi so, seit It angesagt hat. Ja, Film, oder? ja so, ich, ich weiß es nicht. Halt aber in It wird es halt noch relativ natural, finde ja. ich. So, ja, Kinder mhm. fluchen auch. So, aber das Beste ist, dieser Film. <lacht> soll halt witzig sein und er ist zu keinem einzigen Ach, Moment ich witzig. Oh, ich, find, ich kann mir also, das
1: gar nicht anschauen, wenn Filme als Komödie so vermarktet werden und dann überhaupt kein einziger Gag sitzt.
0: Und ja, also zum Beispiel der beste Gag ist so, dass das dann natürlich auch so äh, wie, wie, äh, wie Snoop Dogg so, er hat auch einen Podcast natürlich, hat Snoop Ach, Dogg klar, einen Podcast in dem, äh, in dem Film. Oh Snoop Dogg. Und äh, <lacht> <lacht> Der hat Dann wird halt einmal so sein Instagram gezeigt und natürlich, natürlich hat er 69.420 Follower, oh weil Gott. das ist so funny, das ist so extrem okay. witzig. Es und man ist, hat man
1: so Zwölfjährige geschrieben. Ja, also
0: ich, also, also, ich, ich weiß es nicht, also ich glaube, selbst wenn du wirklich so high wie Snoop Dogg <lacht> selbst bist, kannst du diesen Film ja, in geschworen Weiß ich nicht. Also ich hatte nicht. Er war, er war ich kurz fand, in seiner ein, Leinenphase.
1: Ja genau, meine Lieblingslore ist, dass er sich kurz mal Leinen nennen wollte. Und dann Pardon. niemand ihn genau. Leinen genannt hat. Ja. Und deswegen hat er sich wieder umbenannt als Snoop Dogg.
2: <lacht> mein, mein
0: Lieblingsfilm mit Snoop Dogg ist Soul Plane. Oh. Ich, ich habe mit Soul Plane gesehen. Der spielt da einen bekifften Flugzeugkapitän. Kann er was anderes spielen? Nee, ich, ich, mein Lieblingsfilm mit ihm ist Starsky und uh, Hutch mit uh, Ben oh. Stiller und Stimmt, uh, Owen Wilson. Ja
1: Aber nur wegen Owen Wilson. Wow. nur wegen
0: Owen Wilson. Uh, nee, also ja, The Underdogs ist, ist richtig, richtig richtiger Müll und es sieht auch wirklich, also das sind so sind so Spezialeffekte dabei, die so von einer Handy-App aussehen. Kennt ihr das noch irgendwie, es gab so Handy-Apps so mit Special-Effekten, wo ein Meteor einschlägt oder so und so exakt sieht das in diesem Film auch aus.
1: Aber was man alles für Müll produzieren kann für Streaming-Anbieter und was dann trotzdem aber auch noch so auf der Startseite einem vorgeschlagen wird als Werbung. Ich habe Underdogs, glaube ich, auch irgendwo mal auf einer Streaming-Seite Oben als Banner gesehen und so, und dann habe ich schon so gedacht, nee. Ja, irgendwie. aber ich,
0: ich finde es auch schon krass, dass Snoop Dogg mitspielt und deswegen der Filmtitel mit einem Doppel-G dann auch ist. Ja, das, das ist, ist ein bisschen so, lustig. Ja, das, das ist. ist, das ist, ein bisschen, ist ja. ein bisschen witzig. Das ist
1: auf derselben Ebene wie der 69-24
0: Wie der 69-24 Dann habe ich noch einen wirklich Mini, äh, Mini-Tipp. Äh, Orion und äh, das Dunkel auf, äh, auf Netflix. Das ist ein äh, Animationsfilm von Dreamworks und der wurde geschrieben, also ist ein Kinderfilm von, von Snoop Dogg. Nee. <lacht> <lacht> Richtig, also es geht darum, dass ein Kind einfach durchgehend Weed raucht, ähm, nein, äh, der, der wurde geschrieben von Charlie Kaufman und ah, der ja, cool. ist ja bekannt für Eternal Sunshine of the Spotless Mind Ach, und, und also wirklich sehr, sehr tiefe Filme eigentlich mhm. und dass er einen Kinderfilm gemacht hat, fand ich sehr interessant, es geht darum, dass, äh, äh, ein Junge namens Orion Angst vom Dunkeln hat mhm. und dann trifft er eines Nachts auf die Personifikation von dem Dunkeln uh, und äh, okay. verbringt dann eine Nacht mit ihm und äh, das Dunkel zeigt ihm dann, dass er also eigentlich keine Angst vom Dunkeln haben muss und das ist, ist eigentlich schön. so mega süß und erzählt nichts Neues, also es ist so letztendlich so das, was er erzählt, ist halt so das haben wir tausendmal gesehen und deswegen ist der Film auch so, okay, bis gut, aber ich finde es trotzdem sehr interessant, dass Charlie, wie Charlie Kaufmann diesen Film geschrieben hat, weil er nimmt Kinder einfach ernst. Also, er, also es geht dann auch, also es, es werden Sachen wie Krebs thematisiert, also so richtig ernste Themen. Ähm, der Film ist trotzdem ab sechs, aber er nimmt Kinder halt auch wirklich Ernst und sagt, so ey, genau, und und, und, ja. und ermutet, er, er äh, also ja, er, er sagt, okay, gut, ich traue euch das zu. Mhm. Und ähm, ja, deswegen finde ich das eigentlich ganz einen coolen Ansatz. Der Film hätte dann letztendlich ein bisschen besser sein können, hätte auch ein bisschen besser animiert <lacht> sein können, aber es ist trotzdem ein sehr schöner, kurzweiliger mhm. Film. So, ja, und das schön. war jetzt noch hier so ein Abschluss. Good.
1: Ja, voll der schöne Abschluss. So. Ähm, wir haben aber ja auch noch auf der Agenda ein bisschen über die Filmtrailer vom Super Bowl zu sprechen. Richtig. Ich habe mir heute Morgen alle mal gegeben, ich weiß Eigentlich nicht, wie gezogen. es für euch geht,
0: ich hab die alle wie Snoop ja. Dogg sich anderes Zeug reinzieht. <lacht> ja.
1: okay. Ich weiß nicht, ob ihr den Super Bowl geschaut habt. Nee, aber die Trailer. Okay, die Trailer. Und ich habe mir die Halftime-Performance natürlich auch von Asha. Asha.
0: Es ist so, okay. aber, aber was da mit äh, ihm und Alicia Keys war, ja, das ja. war auch sehr intim. Alicia Keys ist auch wieder da. Ja, also, ja, also Das
1: ist ein sehr krasses Revival von den 2010er Jahren gewesen. Wie einfach diese Super Bowl-Halftime-Show, aber ich fand, das war eine gute Performance. Das wollte ich das ist, nur kurz nochmal anmerken.
2: Auch das, das tv mit den meisten Zuschauern irgendwie. 100, Seit der Mondlandung. Ja, 123,4 ja, Millionen
0: Zuschauer in den USA. Ja, ja, es gibt Events, die haben über eine Milliarde. Gehabt. Ja, also deswegen, wie der ESC. Ja, <lacht> Spaß. Aber ich fand's, ich fand's auch krass. Und ich fand's sehr interessant. Nickelodeon hat, ähm, hat den Super Bowl auch übertragen. Und die haben Durchgehend hat, hat der Synchronsprecher von Spongebob äh, den Superbowl kommentiert. <lacht> und die haben so ab und an so, so einzelne Nickelodeon-Figuren so einblenden lassen, so aus Spongebob und alles. Und dann haben die dann so Wortwitze mit äh, äh, mit, äh, mit mit Stars gemacht, zum Beispiel äh, irgendwas mit Timothy Shrimp... Schrim Shrimp... oder sowas. Also so, so ganz viele Fisch-Wortwitze und sowas. Und das war ganz okay, cool.
1: Okay, das ist wirklich sehr lustig. Ja. Aber, Aber ja, dann macht
0: Superbowl Super wieder Sinn.
1: Superbowl, genau. Ja. Also ein Trailer, der gedroppt ist, äh, war Deadpool vs. oder End Wolverine, mhm. <lacht> nicht Versus, mal gucken. <lacht> ähm, das ist ja der neue Marvel-Film dieses Jahr und ja, wie fandet ihr den Trailer? Teaser eher.
2: Also ich muss sagen, ich habe schon Bock auf den Film gemacht, muss mhm. ich sagen. Ähm, ich glaube, es gibt hier ein paar, ein paar Leute, die kritisieren, ähm, wie es hier diese Zeitagentur dargestellt wird. Okay. Ähm, aber für mich hat das jetzt Bock gemacht, Deadpool ist für mich sowieso immer so, es sind Filme, die, also Teil 2 finde ich gut, Teil 1 fand ich überhaupt nicht gut. Mhm. Ähm, ist so Filme, auf die warte ich jetzt nicht so krass.
1: Du bist jetzt nicht ein Ultra, Deadpool Ultra. Kein Deadpool Ultra, Ultra.
2: ich kenne okay. jetzt auch kein großer Ryan Reynolds Fan, muss ich ehrlich mhm. sagen. Aber ich glaube, das wird Spaß machen. Ich bin ein bisschen traurig, dass Hugh Jackman doch wieder dabei ist, weil ich fand, Logan war echt ein guter Cut. Guter Abschluss. Für, den, für die Wolverine halt. Ich bei Und ihn ja. jetzt wieder wegen Multiverse-Kram auch auszupacken. Ja, cool. Er hat den gelben Anzug endlich an und der sieht auch ganz gut aus. Ich bin gespannt. Ich freue mich ein bisschen drauf. Ähm, und das sah schon relativ witzig aus. Ich hoffe, der ja. wird ein bisschen, noch ein bisschen mehr Meta-Ebene haben, weil mhm. Deadpool ist die Meta-Figur mhm. bei Marvel. Kann ruhig noch ein bisschen mehr.
1: Hat man ja teilweise nicht. schon gemerkt, dass es ja. Meta wird. Also es gab ja auch einen Disney. Ein Disney äh, ja. Der Disney-Name wurde ähm, auch erwähnt. Und. Ja, also ich und muss auch sagen, ich bin da bei dir und Jesus. Das ist das auch ist ja. Ja. Also ja, heute Jesus ist
0: einfach Holy Podcast. Wir
1: segnen euch. Ja. Wir sind die heilige Dreifaltigkeit,
0: Leute. Oh Gott, ja. Wir übertragen ähm. jetzt unsere Schwingungen <lacht> an euch da draußen.
1: Manifestiert <lacht> eine ist. gute Stimmung. Ich muss aber auch sagen, ich, so, ich bin da bei dir, dass ich so auch denke, ja, der Film wird bestimmt okay. Ich hm. bin jetzt auch nicht ein riesen Deadpool-Geek, aber ich fand der Trailer oder der Teaser hat auch genug Lust gemacht, dass man da wahrscheinlich reingehen möchte. Aber ich war jetzt auch nicht, wow, das wird der Film des Jahres. Also ich, mhm. ich glaube, man könnte sich vielleicht sogar positiv von dem Film überraschen lassen, wenn er dann doch noch gute Gags bereithält und irgendwie kurzweilig mhm. ist. Ich glaube, das macht Deadpool-Filme Deadpool aus, dass sie einen so ein bisschen äh, überraschen ja. mit, ja, was sie sich wagen oder so. Das, fand ich, war bei den ersten beiden auch der Fall. Ja, aber ich finde jetzt, dadurch, dass ich jetzt auch nicht so der mega ähm, also, ich freue mich jetzt nicht das ganze Jahr schon auf den Film. Wie ist es bei dir, Lenny?
0: Ähm, same. Aber ich, fand, ich war so ein bisschen enttäuscht von dem Trailer, weil mhm. ich weiß nicht, ich mag auch wieder diese gesamte Marvel-Einbettung ins MCU nicht so ganz. Und ich hätte wieder eigentlich lieber so einen Solo-Deadpool-Film mhm. gesehen, als wenn da jetzt noch die TVA oder sowas dann noch mit, mit reinkommen muss. Deswegen bin ich so ein bisschen, ja, okay, ich finde, der wirkt vom Ton her so, so, so ein bisschen anders, weil er doch jetzt schon so sehr disneyisiert noch, äh, noch ist und ich habe so ein Gefühl, das könnte vielleicht doch ein bisschen zu harmlos werden. Aber weil es der einzige MCU ist, der dieses Jahr startet, kann ich mir auch vorstellen, dass sie da wirklich so alle Kraft reinstecken und deswegen hoffe ich, dass der gut wird. Genauso sehr wie ähm, Twisters.
2: <lacht>
1: noch ein Trailer der ja. ähm, veröffentlicht wurde. Ich muss sagen, ich weiß, dass ich diesen Film mir nicht anschauen werde. Alleine wegen einem Fakt. Ich habe ja schon mal darüber geredet, dass ich ähm, Angst habe, vor, wenn Leute kriechen. Mhm. Meine zweite große ja. Angst. Leute kriechen? Ja, wenn Leute mich ja. zukriechen. Ach so, zukriechen. Also genau. generell, wenn
2: Leute kriechen, so. oh, wow.
1: <lacht> Ja, also generell großes Thema kriechen. Ist es tatsächlich nicht so ein großes Thema in meinem Leben, aber wenn es mal passiert, dann. Äh, erschaudere ich, genauso wie bei diesem Film Twisters in diesem Trailer, kommen einfach viel zu viele Windräder vor. So. Ich, ich hatte ultimativ, also, also das ist so ein Gag auch in meinem Freundeskreis tatsächlich, dass ich Angst vor Windrädern habe, weil sie so riesig sind und theoretisch es, 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 bei einem es, es, Wirbelsturm, wie das ja. jetzt in diesem Trailer der Fall war, kann nämlich auch so ein Windrad sehr gefährlich werden, ja. wenn das nämlich auf dich zurollt oder irgendwie auf dem Boden fällt oder sowas und so sieht so groß aus und ich, hab, ich find, es ist groß. ich Windräder sind natürlich auch wichtig weil so <lacht> nachhaltige Energie und sowas ich habe nichts prinzipiell gegen Windräder aber die sind ja, zu, groß, ja. die sind zu groß das
0: heißt Don Quixote müsste eigentlich so dein, dein Idol sein weil er gegen Windräder kämpft hat.
1: <lacht> ja also ähm, immer wenn ich ein Windrad <lacht> sehe wenn wir im Auto vorbeifahren bin ich immer so, Dreh ich um. <lacht>
0: Das ist, das ist, also okay, aber das ist sehr interessant. Ja, also so ein Windrad-Horrorfilm wird wirklich viel Boah, mit dir anrichten. Ich, ich ne? habe
1: das Gefühl, Twisters ist ein Windrad-Horrorfilm. <lacht> also ich muss sagen. Das ist auch einer dieser Filme, wo man auch immer diese ultimative Angst als Kind vor Wirbelstürmen Boah. endlich mal Gestalt annimmt.
0: Also, so, man hatte so. Also, ich hatte genau, genau das Gleiche. Also, ich hatte auch als Kind so panische Angst vor Wirbelstürmen, obwohl das hier. Ne?
2: Ah, wir leben nicht in Arizona. Genau, wir
0: leben nicht in Arizona. Und, und ich hatte Angst vor dem Fakt. Wir bauen einfach dass, besser, dass das Ding. Äh, also unsere Häuser Echt? sind stabiler als aber die Aber Markus hast du
2: schon mal einen Wirbelsturm miterlebt? In Deutschland gibt es Wirbelstürme, ja. Ja, aber jetzt nicht in dem aber Haus so kleine, Aus, die Haus. Ja so. so kleine auf meiner Eine ne kleine Windhose, ein Windhöschen genau. mal gibt es da mal.
0: Ähm, aber, aber ich hatte auch noch panische Angst vor dem Fakt, dass die, dass die Sonne in zwei Milliarden Jahren äh, explodieren oh wird. Gott, und ja. der und, und, und die die hat die Erde. viel vorgehabt in seinem Leben. Ja, ich so, oh mein <lacht> Gott, nein. Aber wisst
1: ihr noch, als alle meinten, 2012 geht die Welt unter?
0: Ja. Am 21.12.2012. Ich weiß noch ganz genau, an dem Tag am 21.12.2012 hat äh, bei mir in der im, im Heimatdorf ein McDonald's eröffnet. Cool.
1: <lacht> Weil der war so wenn dann Endzeitstimmung, dann bin ich
0: los. noch so, da gönn ich mir noch einen schönen Happy Meal bevor ja. das jetzt hier untergeht.
2: Geil. Ja. War so, war du ich hatte Twisters. Ja. Ich habe Twister tatsächlich im Kino gesehen. Ich habe ein bisschen Sweetspot für diesen Film. Mhm. Ähm, fand, den ganz, fand den eigentlich mal ganz gut, weil ich habe vorher auch äh, im ZDF tatsächlich, also erinnert ihr euch an Twister, da gibt's ja, das ist ja in dem Film auch so, die haben ja dieses...
1: Der Film, ne? Die haben
2: ja dieses, dieses diese Apparatur hinten drauf, die, Dorothy, die dann hochgezogen wird in Sturm und dann so kleine äh, Sensoren ausbunden. Und vorher habe ich im ZDF nämlich äh, eine Wissenschaftssendung gesehen, wo das Prinzip quasi aufgenommen wird, dass es tatsächlich auf realen Begebenheiten somit basiert, also wie man so ein Tornado vermessen kann, sowas. Ja. Jetzt. Ich weiß jetzt nicht, wie akkurat das war, wie gesagt, 96 ist schon was, ja. Ähm, und jetzt habe ich diesen Trailer gesehen und habe irgendwie gedacht, so ist das jetzt einfach ein 1 zu 1 Remake, nur einfach zwei Tornados? Ähm, um, weil brutal. auch so von der, also ne, von der. Ja, es ist das wie Alien. Aliens, da ist immer noch der cleverste Move aller Zeiten. Bei Twist das, bin ich mir nicht sicher, ob das so clever ist. Sorry, ich
1: finde dieser Pitch ist so so lustig, dass man so in diesem, weißt du, in diesem Raum von Managern, von so Bossen dann so, Leute? Idee, Remake von Twister, aber zwei Aber ist das aber ein die Remake. Gegeneinander. Ja. Aber
2: ist das ein Remake?
1: Twister versus
2: Twister. Ich finde, der hat... Oh Gott. Und, ey, und was ist, wenn man da noch Haie reinpackt?
1: Oh Gott. Haie. Whoa. Aber ist das nicht Twist bei so Nado? Ja, das ist doch. Ja,
2: aber aber. Das ein Gick, aber ich aber auch, so, dass sorry, wir es oh, Twist Nado nennen statt Shark Nado. <lacht> The Destroyer of Jokes.
0: <lacht> irgendwann kommt dann so Twister versus Volcano und sowas. So, so, so richtig so. Ja, alle alle dann schön. Schulkräfte kämpfen gehen. Dann. Aber, ja, aber da ähm, könnte
1: man ja auch endlich mal ein bisschen wieder Werbung machen für äh, Aktionen gegen den Klimawandel. Richtig. Das wäre zu so spät. Twisters
2: kommt. Also es, ist es jetzt ein Remake <lacht> oder ist es quasi ein Fortsetzung? Weil es hat die gleichen Elemente, nur doppelt auch die, die nervige, das nervige andere Team, was Volcano ähm, äh, ist eigentlich schon äh, Wirbelstürme erforscht und sowas. Also es sah eigentlich genauso aus. Ähm, Deswegen bin ich bei dem Film jetzt so nicht gehypt. Wenn die Pressvorführung an einem guten Termin liegt, werde ich mir den angucken.
1: Also hier steht Sequel. Se genau. Das ist ein Standalone-Sequel oh. zu dem 1996er Film-Twister.
2: Ja. Oh, da gibt es bestimmt eine ganze auf die ganzen. Ich da lebt doch die Hälfte vom Cast doch gar nicht mehr tatsächlich. Ja, glaub ich. Glaub bestimmt kommt nee. eine Person, zurück also hat, äh, Ben
0: Hoffmann. Paxman? Ja. Ja, also ich es komm, kommen, irgendwie, irgendjemand kommt bestimmt noch zurück. Aber das Interessante an dem Film ist, dass der von Lee Isaac also Chang inszeniert wird und der hat Minari gemacht. Und mhm. das ist so, okay, wow, er hat jetzt Bock auf Blockbuster. So, so ich dachte okay. so, also, die Stürme haben jetzt so ein Familiendrama. Und so <lacht> <lacht> Nein, mein Windhosenjunge ist weg. <lacht> mein Junge, du hast deine Hose vergessen. <lacht>
1: das wäre so süß, das, das würde ich mir lieber angucken.
0: Ja, und, und dann Wind haben die so Augen Junge. noch und sowas. Oh, oh da gibt es böse
1: Windräder-Nachbarn, die, die so den Garten ja,
0: zerfächseln. Das, oh. das
1: so
2: oh Gott, so Der Winter hat
0: mir die ganze Energie
2: geraubt.
0: <lacht> Wir haben ja <hier lacht> wieder einen schönen Pitch für Pixar. Ja, ja. das finde ich, find ich einen sehr guten Film. <lacht> gut. ähm, ja, dann. Aber was gibt es noch für Schwärme? Jetzt kommt Lenny's Fair, habe ich das Gefühl. Wicked? Ja. Wicked? Nee, ich finde. Wicked! Ich finde. Nee, also weil das, Lenny so wicked ist. Das, ist, Eva, das ist doch auch so. Das ist ein Musical Musicalfilm und das ist Wicked Part 1 und. Äh. Ja. Ist ähm, das mit Ariana Grande. Um, Grandi. Grandi, Entschuldigung. Ist Nein, so. keine Ahnung, oh. wie Grand, aus Grand. Ist. Grand. 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 Ähm. Äh, ist, das, ist das denn
2: wie, ähm, du kennst doch bestimmt besser aus. Ist das wie hier Melissus, hier mit Ingenieur Jolie? Maleficent. ein Kackname. Äh, wo man eine böse Person nimmt und die quasi so eine Vorgeschichte gibt und das ist gut dann? Es Weil gibt's hier geht es doch um die, 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 die böse Hexe aus Zauber von Ost. Ja. Und jetzt soll die irgendwie gut sein. Ja, es ist einfach die Vorgeschichte davon. Genau.
0: Aber die ist jetzt ein Anti-Heldin.
1: Also sie ist schon eine Anti-Heldin. Das, ja. das Musical gibt es ja auch schon richtig lange. Ja, Broadway. ich lange Und es okay, ist ja.
0: auch richtig erfolgreich. Ähm, und ich und muss sagen, die böse Hexe, ich <lacht> und ich muss sagen, ich finde Tracy kacke aus.
1: Findest du Tracy kacke Ich <lacht> weiß es
0: nicht. Ist so, okay. ähm, und, äh, wobei, ich glaube, ich bin am meisten von diesem Poster äh, äh, irgendwie nachhaltig geschädigt worden. Denn ähm, da, da, da sind so äh, Ariana Grande so von oben gezeigt und ihr Kleid. Ähm, es sieht aus wie Prosciutto. <lacht> <Es ist auch lacht> schön. Wirklich, wirklich, weil das wie ist der, so. Wie der äh, Schinken. Ja, ja, wirklich. Das hat, das hat irgendj <lacht> irgend 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 irgendjemand hat geschrieben. Das sieht aus wie ein Schinkenkleid einfach. Ich muss und, und ich kann es nicht mehr äh, nicht sehen. Also wir blenden ja. das an dieser Stelle vielleicht auch mal ein. Ähm, Weiß ich nicht. Ich muss das auch sagen, ich
1: sehe Ariana Grande auch nicht in so einer tragenden Rolle tatsächlich ich auch nicht. als Schauspielerin. Sie spielt ja Glinda, also mhm. die gute Hexe. Und Cynthia Eviro spielt die ähm, Wicked Witch of mhm. the West, also des Westens.
0: Also, aber gesangstechnisch sind die auf jeden Fall sehr gut besetzt dann. Ja. Also, das, das kann, kann nur gut werden. Ich finde aber keinen Schinkenposter, muss ich äh, nicht sagen. Ja, warte. Ja, wir, 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 finden, wir Wir finden das schon. Wir es ähm, und, äh, ja, also es war ja auch nur so ein, ein Minuten-Clip. Und es kommt ja auch schon, also, der Film wird ein Zweiteiler und äh, deswegen bin ich sehr gespannt, dass äh, die jetzt schon davon ausgehen, dass sie das so hinkriegen, und dass es das so mhm. erfolgreich wird. Ich bin da noch nicht so 100 überzeugt. Äh, ich bin überzeugt.
1: ein Fan von dem Musical, weil ich muss sagen, ich bin auch so semi interessiert.
0: Ich angeklärt. auch. Also okay. ich fand auch, also ich muss so sagen, die Songs, es gibt so ein zwei, die sind finde ich sehr gut und die laufen auch ab und an noch mal bei mir, aber insgesamt finde ich es okay. Mhm. So. Ich möchte, dass die
2: alle diese Charaktere in einem Green Universe auftreten, so Shrek, Shrek, hier die Hexe. So, hast du hast alle geklacht, ja, die, die grün sind. und Der nee, ist nicht grün. Ja, aber er ist zum Teil. Der Goblin. Grün. Der Goblin, ja. dass die einen in einem Film auftreten. Dann der Grinch. Grinch. Und dann ging die Blues. Grinch, dann die ganzen avatar schlümpfe Die Blue man Group. Die, die, die Blue man, Blue Group. man Das wäre super, das wäre wär <lacht> einfach super. Aber wo
1: sind eigentlich die Reds? Weißt ganz ehrlich, Red Skull, der ist sowieso unterrepräsentiert. Das stimmt. Und der wird immer nämlich in den großen Farben Menschen ausgelassen.
0: Das ist korrekt. Aber ich wir zum nächsten. Ja, ich bin gerade im Überlegen, welche roten Figuren es noch gibt. Ähm. <lacht> Immer der, immer der Teufel? Immer der Teufel? Fast Darf immer im der Teufel. Darth Moore zählt ja als Da Darth wir ist auch ein Ready, ready ja. ne? ja. ja. Komm, <lacht> einen, einen, einen brauchen wir noch, eine rote Figur.
2: Äh, ja. äh, oh Gott. Äh, äh, Hellboy, ja, Ach, es Hellboy. ist ja ist ein Dämon, ah, aber klar. ist ein Dämon. Ja, okay, gut, wir Hälfte haben es noch. noch? Nein, nee, jetzt will ich noch einen.
1: Ja, halt der Dämon noch. von Insidious, aber
0: ja. Wut aus äh, Alles steht Kopf. Stimmt. So, jetzt haben wir alle, ne? Bei den Schlümpfen es auch manchmal Rote. Was? Es gibt eine Folge bei den
2: sind hier im Weltraum und dann sind die Schlümpfe da rot. Und Papa schlumpfert eine rote Mütze. Der hat ja, immer rote Mütze. Das heißt, Aber ja, das ist schon Blue. Der ist bei Avatar dabei. Okay. Ja. Äh, ne, noch ein Film. Der bei ja.
1: Avatar dabei ist. Kingdom of the Planet of the Apes. Ein sehr ähm, eingängiger Titel. Davon gibt es jetzt auch einen Trailer. Und ja, vor Affen habe ich ja auch Angst, Das ist, <lacht>
2: <lacht> das ist
1: auch nicht unbedingt mein Aber, Lieblingsfilm des Jahres. Aber ich fand der Trailer. Hätte auch besser aussehen können. <lacht> <lacht> Also, Leute, das ist hier die Folge oh von allen Dingen, bevor ich, ich Angst
0: habe.
1: <lacht> <lacht> Xenia's
2: Afraid. Xenia's Afraid. Wurde
1: halt mal äh, von einem Affen gebissen. Nein. Was? Ja, aber im rumänischen so, Zoo. Und danach musste ich auch so eine Spritze kriegen mit Tollwut und so, das war ganz, ganz schlimm. Oh Gott. Ich
2: kenne einen, der wurde den Finger abgebissen von einem Affen.
1: Ja, es war schrecklich. Aber es ist jetzt, immer noch eine Narbe am Daumen.
0: Aber, oh Gott. aber ist es aber ist es Was jetzt war das auch so ein Affe? so ein kleines Äffchen. So ein kleines Äffchen. So ein Schimpansen. nee, kein Schimpansen, sondern so ein Kapuzineräffchen.
1: genau. Nein. Aber,
0: aber ist ja. es ist vielleicht auch so deine Superhelden-Origin-Story, dass du jetzt irgendwie, weiß <lacht> ich ja. nicht, so Ape-Girl.
1: Seht mich in Kingdom of the Planet of
0: the Apes. <lacht> das, ist, das ist deine Biografie?
2: Das ist
1: meine Biografie, tatsächlich. Aber ja.
2: tatsächlich finde ich, äh, Planet Affen, die neue Reihe, ist einer der unterschätztesten Filmreihen. Äh, jeder liebt die irgendwie, aber man redet nie drüber.
1: Ja, das stimmt. Die war aber auch ist super. Ist unter dem Radar irgendwie ich ich in den letzten super. Jahren, obwohl ja auch immer wieder Filme rausgekommen sind. sieht auch super aus. Ja, aber ich fand den Trailer jetzt ein bisschen enttäuschend. Ich ja. fand irgendwie, teilweise war da zu viel äh, CGI, beziehungsweise es sah zu künstlich ja, aus. Und ich habe dann da, klar, in meiner Erinnerung, ich habe auch äh, lange keinen äh, Planet of the Apes-Film mehr gesehen, so von denen, die mit Shia LaBeouf zum Beispiel
2: Das ist kein Shia LaBeouf. Nee, das ne? ist Transformers. Ich gesagt, sorry. Wer <lacht> oh, oh, oh. okay. spielt da noch
1: mal mit? Äh, James oh Franco spielt im, im, ersten, ersten. Franker, sorry, Im ersten. sorry, ich hab gerade mit, mit. Ja, mit James Franco verwechselt. Andy Serkis spielt. Ja, ja, immer. Ja, klar. Ähm, aber ja, Tom Felton spielt. Oh ja,
0: stimmt, Tom Felton spielt ja auch mit. Das habe ich komplett vergessen. Aber man muss, man muss ja auch nochmal wichtig sagen, dass hier auch Andy Circus seine Finger nicht mehr im Spiel hat. Ja. Also das ist mhm. jetzt komplett abgegeben. Ähm, und ich finde, man merkt das auch ein bisschen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, weil halt die Trilogie so
2: gut ist, jetzt jetzt nicht noch ein Teil gebraucht. Die Originaltrilogie wird hier auch, ich glaube, fünf haben wir davon. Ähm, leidet hier auch und wird mit jedem Film schlechter. Also der erste ist natürlich Kult mit Charlton Heston. Ähm, hatte halt auch einen der krassesten Filmtwists aller Zeiten. Ähm, und jetzt, keine Ahnung, gefühlt wird es auch so ein bisschen zum Sell out. Ja. Weil was gibt es halt noch mehr zu erzählen? Also, sie nähern sich halt immer mehr so der Originalgeschichte ja, so ein bisschen das, das an halt mit den so Menschen.
0: Und ja, das, was ich eigentlich so halbwegs noch interessant finde und auch irgendwie so noch die Berechtigung da sehe, mhm. das spielt ja jetzt auch so 300 Jahre nach den Geschehnissen der Trilogie und ich finde es schon interessant, was die Affen halt so äh, daraus gemacht haben und ich finde ja, die Welt Umsehen interessant, auch, ne? mhm. also Aber, so, dass
1: so Affen jetzt Menschen jagen, das genau. finde ich ganz spannend.
0: Aber ich glaube, die Umsetzung können auch so nach hinten Aber es ist halt wir hatten es halt schon mal ja. in den 60ern so.
2: Genau. Ist und deswegen ist das so, ist mhm. das so ein Retro-Ding, so ha, ah, das kenne ich, weil das hatten sie halt immer schon mal wieder eingebaut im allerersten ähm, im Remake mit James Franco. Ist ja auch so, dass da ähm, kurz ein TV-Ausschnitt zu sehen ist, wo eine Rakete gestartet ist mit äh, Leuten halt und so. Ah, sind das die Astronauten, die dann im Originalteil zurückkommen und sowas? Also mhm. es gab ja, Hinweise, aber nicht übertrieben, aber nicht übertrieben. Ja, ja, und jetzt ist das so, ja, ich weiß nicht, ich bin gespannt, ich werde mir natürlich auch anschauen, aber auch hier wieder ein Film. Wo ich nicht so krass gehypt bin, muss ich ehrlich sagen. Ja,
1: aber bei mir liegt das primär auch am Trailer, weil ich wirklich dachte, es ist ein bisschen zu viel künstlich. Also ich glaube, ja. weil es dann auch so zu viele animierte Affen gibt und dann ne, musst du auch überlegen, okay, ne, die, die große menschliche Rolle ähm, hat ja Freya Allen, die wir aus The Witcher kennen, muss ich aber auch sagen, war jetzt auch nicht, hat mich nicht so vom Schauspiel her ja. mega abgerissen <lacht> in der <lacht> Serie. <lacht> Bin gespannt.
2: Ja. Ja. Kommen wir kurz zu den Starts der Woche. Und zwar ist am Mittwoch, am Valentinstag, also heute, wenn wir es aufnehmen, ist äh, ein neuer Marvel-Film gestartet, aber nicht von Disney, sondern von Sony. Madame Webb mit der Dakota Johnson. Ich habe eine Kritik dazu gemacht, die könnt ihr euch gerne anschauen. Ähm, ja, da werdet ihr feststellen, was wir von dem Film so halten. Mhm. Ansonsten startet ein Biopic. Ähm, am 15. und zwar Bob Marley One Love Lenny ja. du hast äh, dieses Bile-Pick zu dem Reggae Star gesehen habe ich in der Tat was sagst du dazu
0: ich sagte, das war okay also es war wirklich so ist es nach der <lacht> krassesten Biopic-Formel überhaupt aufgebaut. Mhm. und Seinem Leben. Ja. Sorry. Aber, Nein, der war stark. <lacht> ähm, äh, aber es geht halt nicht so um das gesamte Leben von Bob Marley, sondern mhm. um äh, die Zeit so um 1976 rum mhm. und die politische Situation auf Jamaika. Ähm, das Problem ist, der Film erzählt dir zu wenig auch über die politische Situation auf Jamaika und eigentlich ist das super interessant, aber es wird dann nur geredet, okay, der muss ein Friedenskonzert da, äh, da spielen und dann geht es darum, dass er dann aus Jamaika flieht und in, in London dann das Album Exodus aufnimmt, aber es geht auch viel zu wenig darum, wie er eigentlich wirklich Musik macht, also es ist so nichts Ganzes und nichts Halbes. Ich habe wirklich wenig über Bob Marley erfahren. Und ich finde auch, er ist sehr positiv mit Bob Marley. Bob Marley war natürlich auch ein klasse Typ. Äh, wirklich für, für den Frieden und so. Aber es gibt halt auch zum Beispiel, er hat halt auch zwölf Kinder gehabt. Und von dem kriegst du auch gefühlt nichts in diesem Film zu mhm. sehen. Okay, krass. Und ähm, also es ist halt auch wirklich hier auch also wieder... So
1: eine komische vielleicht auch so Auslassung vielleicht? Von ja,
0: dem? auch so. also es ist halt auch wieder so eine krasse Beweihräucherung. Mhm. Genau wie das ja auch bei Bohemian Rhapsody auch mhm. gewesen ist, weil... Da, Der große
1: Hassfilm von Marius.
0: Äh, den damals, glaube ich, sehr positiv positiv
2: Werte, aber es, es war so jetzt. Aber ja, ich mein habe den dreimal Tag, im Kino gesehen.
0: Ich habe ihn auch sehr auf
2: dem Kino gesehen. Und auch jedes Mal, ich, den ich denke so, nee, nee, nee. Ah, du hast das ist das schon, mit dem man seinen Eltern gut Genau, exakt, genau. Also, genau. Mein Meine Eltern ich, <lacht> ja ich hätte ja gern mehr Biopics wie Dali. Wir haben letzte Woche über den gesprochen. Du hast ihn ja auch gesehen. Du bist nicht so begeistert, aber ich hätte. Also, jetzt nicht unbedingt so, aber so, dass man vielleicht das Medium Film ein bisschen kreativer ausschöpfen kann, als einfach nur, ne, jetzt wie hier so straight Erzählt und das schön alles gemacht, so das dass es irgendwie so. Künstlerischer keine, einfach. Genau, einfach ein bisschen künstlerischer, so also ein bisschen kreativer damit umgehen. Mhm. Und ich habe noch eine Frage an dich, ich weiß nicht, ob du äh, ihn kennst. Ähm, Michael Gandolfini hat mitgespielt. Ja, das wollte ich gerade genau, gesagt, und das, ich das ist der Sohn. Haben von James Gandolfini, James der Genefine. Tony Soprano gespielt hat. Richtig. Leider schon verstorben, aber sein Sohn hat ja auch in dem Prequel-Film *Many sense of New York* so ihn soll. gespielt. Der nee, ist überhaupt nicht
0: gut. Ja, aber da wollte ich auch noch mal genau. kurz, weil äh, er war okay. Okay. Ähm, ja. ähm, und ich wollte noch kurz sagen, mein, mein Lieblings-Biopic, was auch kein Biopic ist, ist *I'm Not There*. Der Film über Bob Dylan äh, von Todd Haynes. Äh, der oh, ist kreativ ist. Der ist super kreativ und der ist einfach wirklich also mehr so ein, so ein Märchen eigentlich als, äh, als Film. Und mhm. äh, es gibt ja auch sehr viele die Reinkarnationen und äh, Interpretation von Bob Dylan, wo ja auch Kate Blanchett eine Version ja. von Bob Dylan spielt und das ist wirklich ein richtig toller Film und Bob Marley ist halt wirklich so, ey, wenn ihr wirklich was über Bob Marley erfahren wollt, dann schaut euch lieber glaube ich den wikipedia an. Es drin. ist
2: wie bei Bohemian Rhapsody, du lernst nichts über die richtige Bandgeschichte, wenn du dieses Biopic siehst. Richtig. Es ist was für Fans,
0: die keine Ahnung. Ja, genau, so ein bisschen auch verblendet sind vielleicht, weil also hier ist es auch so, dass die gesamte, also sehr viele von, äh, von der Familie von Bob Marley haben diesen Film mitproduziert. Und natürlich sind die dann natürlich auch eher so positiv gestimmt. Das ist das Ganze ja jetzt genau wie bei dem Michael-Jackson-Biopic, was rauskommen wird, was ja auch Ein Neffe genau sein Neffe spielt ja. Michael Jackson. Und das steht dann auch mal unter keinem guten Stern, würde ich sagen, der Film, wo mhm. es ja sehr viele Kontroversen um Michael Jackson mhm. geht. Und wo ich das Gefühl habe, dass das im Film wahrscheinlich keine einzige Rolle spielen wird. Ja,
1: tun? ich glaube, bei sowas ist immer wichtig zu hinterfragen, wer das macht. Mhm. Was sind so die Produktionshintergründe und dann auch im Nachhinein abzuchecken, was ist wirklich passiert und was gibt es für andere Quellen. Und dass da der Film immer dramatisiert und vielleicht auch eine Fantasie erschafft, mehr als eine Abbildung der Realität ist wahrscheinlich in den meisten Fällen der Fall. Außer man abstrahiert es durch zum Beispiel künstlerische Elemente so sehr, dass es ja auch nochmal dann ganz anders rezipiert wird. Weil man weiß, Dali zum Beispiel will ja nicht das Leben von Servet äh, oder Lee irgendwie abbilden, mhm. sondern eher Aussagen oder so, oder ihn als Kunstfigur mhm. eher einfangen. Ja. Und ich finde, das würde sich ja viel, also es macht ja auch viel mehr Spaß zum Schauen, ja. als ich irgendwie die, den zehnten, das zehnte Biopic mit so Auftritten von einem Künstler anzuschauen. Richtig, ja. Ja. ja, also das einzige Biopic, was ich mir angucken würde, wäre von Justin Bieber. Ja, same. Ich
2: bin <lacht> aber auch nee, sehr gespannt. Von dem Affen. Von, von, den von Affen Justin von Bieber. Justin Bieber. Weiß ich ah, nicht.
0: Keine Ist, gute ist da eigentlich Geschichte. Justin Bieber für dich oh, gestorben? Ist das der Affe, der dir in den Finger gebissen hat? Wahrscheinlich. Nein, nein ja. aber es ist da der Punkt auch gewesen, wo Justin Bieber für dich gestorben ist, weil du warst, okay, ein Affe? No.
1: Ja, ich, ja stimmt, ja. Ja, aber dann hat er ja wieder sich in mein Leben gespielt, als er den Affen dann abgegeben hat. Ja,
0: okay, das, <lacht> das muss gehen okay, In Deutschland. Ja, aber äh, ja. Einmal, einmal noch kurz zu Bob, mal, dann, dann ist das Thema auch äh, durch. Der wird von Renaldo Marcus Green inszeniert und der hat auch King Richard gemacht. Und da war auch schon die große Diskussion, dass äh, der Vater von äh, Serena und Venus Williams äh, ähm, Ja, also Will genau, dass, die, äh, dass, dass der... <lacht> Dass, dass, der, äh, <lacht> <lacht> dass, der, dass der Vater auch, Schmidt, sorry. Auch, äh, auch, mit auch, auch, auch zu gut dargestellt wird. Weil, äh, wenn man sich da auch den Wikipedia-Artikel durchliest, war er halt ein, so ein bisschen schon ein Arschloch. Und das ja. wird auch sehr viel so auch geschönt in dem Film. Ja, diese naja Karriere, Eltern, wo wir auch auch Jackson gemacht. werden. Hätte jemand
1: von euch The New Look gesehen? Das ist auch noch ein Film, der startet. Ja, an sich zweiten.
0: Eine Serie. Ist eine Serie. Ach, eine Serie. Ah, okay. Aber ich habe es noch nicht das gesehen. Nicht Auf Apple Wo kommt Apple Plus. TV. Richtig, genau. die könnt ihr Aha. ab dieser Woche auch wieder Valentinstag äh, erschienen. Ähm, sehr gut besetzt. Also mit Ben, ben Anderson als, äh, als Christian Dior. Und das ist auch so eine, ja auch so, eine, auch rein theoretisch ein Biopic, aber es geht um den äh, Aufstieg dieses Modegiganten. Und äh, da frage ich an dieser Stelle auch noch mal kurz in die Runde: Habt ihr was von Dior? Nee, glaub nee ich glaube nicht. Ich habe gar
1: nichts von irgendeiner Marke, außer von den Schuhe. Ja. <lacht> glaube ich. Ich bin nicht so ein Markenfan. Nee, ja. aber ja. Meine, Schu also meine Schuhe sind, glaube ich, von Marken, hin, aber sonst versuche ich das eher es zu vermeiden. Es hätte
0: mich auch gewundert, weil ich glaube, ich habe mal, hab mal gegoogelt, es beginnt halt auch alles in einem vierstelligen Bereich. Ne? Also da wäre ich so gewesen, Xenia, ja, wow, Chapeau. <lacht> ähm, ja, good ja. For you.
1: ja, alles nur wegen
0: äh, Funkmoney. Funkmoney macht <lacht> nee, genau. die Ohren. <lacht> Danke, <schön. lacht> <lacht>
1: Danke nochmal hier an Funk. Nein, aber ähm, Janis Niewöner spielt bei, auch bei dieser Serie anscheinend mhm. mit. Das freut mich natürlich sehr. Das ist ja ein äh, Deutsche Repräsentation hier? Yes, finde mir sehr gut. <lacht> ähm, ja, vielleicht checke ich das mal aus. Aber ich muss auch sagen, ich habe auch mal diese Crime-Geschichte von Netflix, diese über Versace gesehen mm. mit äh, über Gianni Versace. Den fand ich auch ganz, das fand ich ganz spannend, aber ist auch nicht unbedingt mein Thema. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja. Also die Besetzung ist ja sehr cool. Ich weiß gar nicht, was denn so besonders an Christian Dior ist. Ja auch nee. nicht. Weil ich finde, find bei Johnny Versace komisch. war eben der Tod oder die Ermordung. Ich glaube, ja. ja. es geht in einfach sehr
2: ikonisch. Ich glaube glaub, aber, ich finde halt generell, ähm, diese ganzen Modesachen bieten halt so, weil es so was Extravagantes ist. Und so drüber bietet es halt an. Ähm, hm. Also auch House of so, Gucci zum Beispiel. Stimmt. Ich habe mir den nicht angeguckt, weil die Kritiken so mies waren. Aber ich dachte so, ey, so einen übertriebenen Film über, über, dieses, über diese Familie über dieses Modeimperium und wie absurd es doch eigentlich ist, mhm. so eine, keine Ahnung, sowas schwarze Komödie, Meistertiere, so ein bisschen Succession vielleicht mhm. mit reinbringen, das es so ein bisschen was hat, ähm, finde ich, bietet sich halt schon an. Ja, weil es weil halt so over the top ist und mhm. so weit entfernt von der Lebensrealität von so vielen Stimmt. anderen Menschen. Aber ich gucke ja gerade auf der Dior-Seite und guck mhm. mal im Shop. Also, hier so Badelatschen für 6, also wirklich hässliche Badelatschen für 690
0: Euro. Hey, ist ja Ja, Ist ja noch dreistellig, du. Genau. Das ist ja easy. Ja, das ja. ist einfach nur eine Sohle mit einem Paypal 30 Tage regelt. Hol ich mir die nochmal. <lacht> ähm.
1: Ja. Aber ja, muss man auch sagen, dass Gut, die. Das ist ein
2: hässlicher Fischerhut für oh. 850 Euro. Okay,
1: kennst das, ja. das schon an eine, einer Kollaboration hier, <lacht> dieser Podcast mit dir. Ähm, ich muss aber auch sagen, die Modebranche und die Filmbranche hat ja auch eine lange Historie. Deswegen eigentlich auch ganz spannend, vielleicht dann auch zu sehen, was so das Kostümdesign hergibt. Ich hatte auch mal ein Seminar über Mode im Film und das ist ja schon sehr spannend. Rieche da eine Special Idee. Ja, riechen, äh, Chanel machen?
2: würde sie eher anbieten für ein ähm, Biopic oder was an der Richtung. Coco. Von, Chanel, von Coco, ja. Coco mhm. ja. Gibt es auch, ein, auch ein gutes Buch drüber. Über Coco Chanel, mhm.
0: die sehr viel in der Richtung gemacht hat.
1: Aha, also am Ende hier noch eine Empfehlung von Marius.
0: Richtig. Und das wär's von uns an der Stelle. Vielen Dank, äh, dass ihr zugehört habt und vielen Dank, dass, dass wir diesen schönen Podcast aufnehmen konnten. <lacht> Danke dir. Ähm, yes, und ihr könnt auch nochmal gerne bei Spotify abstimmen, denn wir stellen euch mal die Frage, auf welchen Film ihr, ihr euch am meisten freut. Ist es Deadpool und Wolverine oder ist es Wicked oder ist es Twisters? Ich glaube, Xena würde dafür nicht abstimmen. Ich ähm, stimme
1: nicht für Twisters. <lacht> nein.
0: nein, nein, dann. Äh, so. ähm, Hast du auch manchmal so dieses Rotieren von, von diesen Windrädern? Verfolgt Oh, ist. oh Gott, okay. Super. <lacht> Tschüss. <lacht> so, dann ab. Wir bis du nächsten uns positiv Woche. und bis zum
2: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Okay, ciao.
0: Die Funk Podcast Empfehlung.
1: Es gibt viele Gründe in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina But, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann, mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten. Jeden Dienstag gibt's eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
0: Das war ein Podcast von Funk.